0: ...adelante, como es el centro de convenciones o recinto ferial que estaremos haciendo aquí en Tepeaca, porque Tepeaca se lo merece y porque vamos a poner manos a la obra muy rápidamente. Estaremos entregando unas aulas que ha hecho el municipio de la UAP, pero también es para que se consolide la carrera de derecho que empezaría en este curso escolar acá y con ello dar el banderazo ya para la carretera que puede entrar... ...desde San Pablo, Tepeaca, San Pablo... ...y el Complejo de Estudios Superiores de Tepeaca... ...donde se encuentra el Tecnológico... ...y se encuentra la benemérita Universidad Autónoma de Puerto... ...y que lo vamos a estar trabajando de la mano del señor presidente... ...el CESA va avanzando... ...y seguimos aún con más proyectos para Tepeaca y para toda la región.
1: Y bueno, en esta gira de trabajo, además de estar en Tepeaca... ...amplió su visita a municipios de la Mixteca para dar inicio a la rehabilitación de la carretera La Colorada hacia Acatlán, en el tramo de Izcaquistla, que es una vía muy transitada para comunicar a la entidad. Aprovechó también para hacer entrega de títulos de propiedad, beneficio de los programas sociales de bienestar, y la entrega se realizó precisamente en el kilómetro 24 más 200 de la carretera Coapiazla-Acatlán de Osorio, y en el entronque a a Huatatlauca y a Molcajac. Ahí en Molcajac, pues hubo también una importante ceremonia donde reiteró apoyo y llamado a respaldar a toda aquella importante región. Ese es el reporte de esta gira del gobernador Gallo.
2: Muy bien, Pili, oye, pues ahora sí le está yendo bien a Tepeaca, ¿no?
1: Pues, oye, como no tenía que aprovechar, ¿no? <ríe> Él es oriundo del lugar. Y bueno, pues, acuérdate que había, pues, muchos pendientes, un poco de rezago, ¿no? Se quedaron rezagados después de que fue presidente, se quedaron muchas obras pendientes. Pero bueno, pues, ahora, pues, debe aprovechar la oportunidad que tiene, pues, para poder apoyar a su municipio. Y bueno, yo creo que la creación de este centro de convenciones, o que será el recinto ferial, pues, sí le hace falta Tepeca Tepeaca, ¿no? Le hace falta Tepeca. Porque eh, pues requiere no para hacer sus eventos en grande.
2: Exactamente. Qué bueno, qué bueno que, que le esté yendo bien a este municipio pujante. Seis de la mañana con doce minutos. Y bueno, pues regresamos contigo más adelante, Pili. Danos dos minutos, por favor. Y estamos de vuelta.
3: Nos vamos ahora a San Pedro Cholula porque Abigail González hizo esta cobertura. Ya viene la comida inaugural. Será la próxima semana y tiene que ver con el chile en Hogar. El qué protagonista. Rico de estos meses en Puebla. Adelante Abby, buenos días.
4: ¿Qué tal, Ale, Gallo, amigos del auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues es que Carlos Asomosa, presidente de la Canirac en Puebla y la edil de San Pedro Cholula, Paola Angón, presentaron la comida inaugural de la temporada de Chiles en nogada 2023 que se llevará a cabo el próximo martes 25 de julio en el Auditorio del Complejo Cultural del Pueblo Mágico. Y es que en conferencia de prensa Asomosa Lacio dio a conocer que el chile en Nogada ha resaltado la popularidad del Estado, por lo que llamó a respetar la receta original, ya que lleva más de 20 ingredientes como manzana panochera, pera lechera, durazno criollo, nuez de castilla, chile poblano, granada, perejil, huevo, almendra, leche y carne, por lo que no solo mueve a la economía de la capital, sino también a los municipios que promueven los insumos. Escuchemos.
5: Ahora queremos que otros municipios con vocación para elaborar bebidas o postres representativos también tengan auge, como San Pedro Cholula,
4: que tiene todo y produce todo. Además, comentó que la distribución y evolución del, del platillo en el Estado en el año 2018 se calculó la venta de 2.7 millones de unidades, por lo que para este año se espera entre 4 y 5 millones de unidades tanto en el sector formal como en el informal. Por su parte, la alcaldesa Paola Angol mencionó que, al ser un destino turístico, pues buscan mejorar la calidad del servicio en los establecimientos y es seguro que los restauranteros pues tendrán una gran temporada. Por lo anterior, se estiman que en el municipio pues se sirvan más de 14.500 chiles en nogada, dejando una derrama económica de alrededor de 4.4 millones de pesos que serán en beneficio del sector restaurantero. Finalmente, los boletos para la gran comida de apertura ya se encuentran disponibles en todos los restaurantes participantes y en las oficinas de la Secretaría de Turismo. Gallo, la información que tenemos.
2: Perfecto, mi estimada Abby, muchísimas gracias. Y regresamos contigo, mi estimada Pili, por favor, porque también en el Iztapopo los municipios se están organizando para pues comercializar de primera mano los insumos para la elaboración de chiles en hogada.
1: Así es, fíjate que también ayer en San Nicolás de los Ranchos se reunieron los productores de fruta, es decir, de fruta que se utiliza para los chiles en hogada como es la pera, la manzana, la nuez, eh, bueno pues estos se reunieron con restauranteros y con la secretaria de turismo Marta Ornelas. El propósito, impulsar una mejor organización para la venta de los insumos auténticos para la temporada de chiles en Hogada. En seis municipios de la zona Ixtapopo realizaron el lanzamiento oficial de la marca, la Ruta del Chile Nogada 2023. La Secretaría de Turismo, ahí en San Nicolás de los Ranchos, explicó que esta ruta es temporal de julio a septiembre y es el resultado de una coordinación que tiene entre la Secretaría de Turismo, así como con los municipios de San Andrés Calpan. San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan, San Salvador el Verde, San Nicolás de los Ranchos, así como pues las comunidades de Huejotzingo, donde incluso se cultiva el chile. Esta reunión también fue con las cocineras tradicionales y con todos los productores, por lo que la secretaria de turismo les decía.
6: Y como bien les digo de estas rutas, Ahora tenemos esta ruta que va a ser temporal del chile en hogada. ¿Por qué hacemos esto de las rutas de, 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 de varios productos? Pues primero que nada queremos organizar a los productores para poder tener mejor nosotros una un censo de quién produce, de quién hace, de quién
7: comercializa y por supuesto ya después proceder a la promoción. Y, y, y ahorita decías algo... Y bueno, ahí estuvieron
1: presentes los presidentes de San Nicolás de los Ranchos, como es eh, Gumaro Sandro, Fernando Castellanos de San Andrés Calpan y Norma Layón de San Martín Texmelucan, quienes aplaudieron el trabajo de estar eh, pues, de manera coordinada entre todos, pues tanto los productores de la fruta como los eh, restauranteros y en fin, toda la gente que tendrá que ver con este proceso de los chiles en Nogada, pues que ya, ya están comenzando. Y que bueno, el propósito es ahora tener la ruta en todos estos seis municipios y naturalmente en la capital, usando los la fruta auténtica que se utiliza para elaborar los chiles en Nogada. Gallo.
2: Pues qué bueno que se esté haciendo también este tipo de iniciativas, este tipo de actividades como en este caso la Ruta del Chile en Hogada y sí observo pues eh, sobre todo mucho entusiasmo, mucho auge de parte tanto de las autoridades estatales pero también de los ayuntamientos. Parece que va a ser buena temporada de Chile, Spili.
1: Sí, yo creo que sí y sobre todo sabes que que aprovechar la comprarle, por ejemplo, en el caso de los restauranteros, pues comprar de manera directa con los productores la fruta auténtica, ¿no? Que no tengan incluso que ir a los mercados o hasta la central de abasto directamente los productores de manzana, de pera, pues ellos pueden directamente proveer a la industria restaurantera de Puebla.
2: Exactamente. Muy bien, Pili, 6 de la mañana con 19 minutos, no te vayas, seguimos contigo, vámonos con información de la educación.
8: Tuya, arroba tribuna vigila. Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la
9: vida.
2: Seis de la mañana con 19 minutos y bueno, finalmente ayer comenzaron ya de manera formal las vacaciones, este periodo de descanso y obviamente pues hubo graduaciones, mi estimada Pili.
1: Y la más importante, por lo menos aquí en la capital o que tiene mucha relevancia, es la del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Pues en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec se llevó a cabo la ceremonia de fin de cursos donde más de dos mil alumnos realizaron su fin del ciclo escolar 2022-2023 de los diferentes grados académicos. En esta fiesta eh, pues acudieron los directivos del propio centro escolar, maestros, personal administrativo de la institución pero los alumnos tuvieron en esta ocasión como madrina a la a Olivia Salomón, secretaria de Economía y además exalumna de la institución que en un emotivo mensaje dijo a los jóvenes
10: este es otro de los pilares fundamentales y un compromiso que tenemos los que estudiamos en este gran colegio, entre nosotros con nuestras familias y con nuestra hermosa Puebla Los valores que compartimos como estudiantes y ingresados del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec nos hacen ser actores de cambio para contribuir a que entre nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la diversidad. Las personas nos educamos para el bien, para un ideal de felicidad que abarca a toda la especie humana. Con esta ceremonia se gradúan alumnos que terminan desde los primeros niveles de preescolar hasta profesión técnica. Ustedes son el presente y el futuro de nuestro Estado.
1: Y bueno, pues de manera emotiva recordó los años cuando fue alumna de esta institución y que les queda marcada para siempre. En las gradas de la cancha principal se realizó un enorme mosaico donde destacaban las letras del ciclo escolar 2023 y Sench con el color azul y amarillo. En el festejo, las bandas de guerra, pues dieron paso a la exhibición de bailables del ballet de escolar ...que fueron todo un regalo multicolor y artístico para los asistentes. En la ceremonia de graduación asistieron también pues los alumnos del Centro de Desarrollo Infantil... ...de preescolar, de primaria, secundaria y preparatoria. Por cierto, este año... También Olivia Salomón anunció la entrega de 37 becas de, para alumnos de preparatoria de alto rendimiento que podrán acudir ahora a las universidades privadas y se espera que en los próximos días, bueno, pues estos alumnos se conviertan ya en universitarios. Ese reporte Gallo Ale.
2: Gracias, Pili. Seguimos contigo, por favor.
3: quería hacer un paréntesis, ¿Sí? porque ayer, Pili, en la graduación, hubo un sí. señor de 46 años que sí, terminó exacto. la primaria, don Miguel Ramos, a quien todo el mundo le hizo un reconocimiento y, sobre exacto. todo, nos deja ese aprendizaje, ¿no? Nunca es tarde para estudiar. Exacto. Y este
1: sí nos dio el ejemplo como eh, el ingeniero Felipe de la Universidad Autónoma de Puebla, que con más de 80 años, pues, terminó su carrera, ¿no? Esa demuestra... ...que cuando se quiere, se puede sin importar la edad.
3: Exactamente, y ya que estamos hablando de las escuelas y las vacaciones... ...van a intervenir alrededor de 700 planteles educativos en esta temporada, Pili.
1: Sí, y fíjate que yo creo que fue, este es un buen anuncio... ...porque eh, si algo a veces... En la...
3: Se nos perdió, Pili.
2: Se nos perdió, Pili, a lo mejor le puso por ahí alguna, <coughs> alguna función... Y, y, y se fue un poquito pero ahorita la
3: retomamos, la retomamos retomamos comunicación con ella y pues hay que seguir preparándonos no ¿eh? si tenemos ahí en mente algo nunca hay que esperar a lo mejor tus propósitos de año nuevo porque ahora sí voy a hacer esto, no,
2: no nunca, no, es, tarde, no, nunca es tarde exactamente, ahí está
3: ya, adelante bueno, Pili sí gracias, mira pues decía yo que si algo
1: a veces en las escuelas públicas es sucio y es un lugar insalubre pues son siempre los baños por eso, debido a que los sanitarios de escuelas públicas que están en mal estado su o sucios representan además un riesgo a la salud de escolares por gestiones de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado accedió a realizar un programa de rehabilitación en 748 escuelas. A través del CAPSE se han iniciado estos trabajos ya en varias escuelas porque son un peligro para la salud de las niñas y de los niños, y por eso se determinó hacer una importante inversión para rehabilitar las instalaciones, anunció el propio gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes.
0: También de apoyo a un número de escuelas que fueron clasificadas para que se les pueda renovar en su totalidad los sanitarios, con tinacos, lavabos, con es, muebles de baño, 748 escuelas en esta etapa. Y por supuesto que a toda la región les tocó generar estas condiciones.
1: Además, la recomendación de la Secretaría de Salud es que se buscará tener el compromiso de directores para que haya agua de manera regular en los planteles para mantener los servicios higiénicos, señaló también el gobernador al indicar que el servicio sanitario de las escuelas públicas debe ser digno para que no sean focos de infección para los niños. El reporte.
2: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que hay sanitarios que dejan muchísimo que desear. Están sucios, no hay papel higiénico, tampoco hay toallitas, eh, digamos no, para, para las manos. No hay, no no hay, hay tampoco jabón. jabón. No hay agua. Sí, no,
4: no, no,
1: ya es mucho pedir. Y fíjate que entre la lista, en las listas ahora se pide el papel higiénico, ¿no? Ayer leía que en alguna escuela están pidiendo, creo que 50 rollos, ¿no? A los alumnos bueno, tampoco, ¿no? ¿no? No no se trata de hacer un almacén. Pero sí de tener los implementos sanitarios para los niños, ¿no? Sí, los, los, la, en las escuelas públicas, por lo general, pues están rotos los, los baños o sucios, siempre sucios. Entonces, después de un estudio que hizo la Secretaría de Salud con infecciones, bueno, pues de, eso ha pedido, ¿no? Que se tenga con limpieza estos servicios sanitarios.
2: Bueno, pues ahí está entonces la información y qué bueno que se aprovechen las vacaciones para hacer este tipo de mejoras. Muchísimas gracias, Pili, regresamos contigo más adelante. Estamos comenzando Tribuna Matutina, estamos arrancando motores, 6 de la mañana con 27 minutos, pausa, y volvemos con mucho más información.
11: de un niño Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
2: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 6 de la mañana con 32 minutos, seguimos con información de la ciudad, porque ayer el Ayuntamiento de Puebla hizo un importante anuncio, están trabajando un proyecto ambicioso de peatonalización de la calle 16 de septiembre, y tú tienes detalles, Gis, platícanos en qué consiste, buen día.
6: Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente para mejorar la infraestructura y las condiciones de seguridad vial de la calle 16 de septiembre, desde 17 Oriente Poniente y hasta Avenida Juan de Palafox y Mendoza, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, anunció que ejecutarán un proyecto integral a partir del 24 de julio. En conferencia de prensa detalló que la inversión será de 24 millones de pesos, una vez que reveló, al concluir las labores correspondientes, peatonalizarán de manera permanente el tramo de la 7 Oriente Poniente a Avenida Juan de Palafox y Mendoza. Aseveró que este proyecto ya fue socializado con comités vecinales, asociaciones civiles, comercios, restaurantes, hoteles, consejos ciudadanos del Centro Histórico de Movilidad, de Turismo, personas a favor de la accesibilidad universal cámaras empresariales como Canirac y Canaco, entre otros sectores. De ahí, ¿qué será un hecho? Escuchemos. Como
12: parte de este mantenimiento pues estamos determinando realizar las acciones de eh, peatonalización de la 7 Oriente Poniente a Reforma y cuando para la Fox y de la 17 Oriente Poniente a la 7 Oriente Poniente será una calle donde tendrá mejoras en materia de movilidad, además de muchos otros elementos que ahorita comentarán mis compañeras y compañeros. Entonces, este trabajo iniciará el día lunes 24, estaremos iniciando el lunes 24 con este trabajo de mantenimiento y modernización de la calle 16 de septiembre.
6: En el uso de la palabra, Berenice Vidal Castelán, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, precisó que la 16 de septiembre se convertirá en un corredor de prioridad peatonal con un solo carril vehicular central de la 17 a las siete oriente poniente. Indicó que colocarán arbolado, jardines de lluvia, mobiliario urbano y delimitarán áreas peatonales de carga y descarga y también bahías de acceso y descenso, esto para consolidar la zona 30. Edgar Vélez Tirado y Armando Barrientos de secretario y subsecretario de Infraestructura, precisaron que de la 17 Oriente Poniente a Juan de Palafox restituirán el pavimento, fortalecerán la red de drenaje y darán mantenimiento a luminarias, por lo que las obras se llevarán a cabo en cuatro etapas, de la 17 a la 13 Oriente Poniente, de la 13 a la 9 Oriente Poniente, de la 9 a la 5 Oriente Poniente, y de la 5 Oriente Poniente a Juan de Palafox y Mendoza. Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de Movilidad, precisó que las rutas de transporte público 4 y 77A tendrán desvíos en sus recorridos. La ruta 4 tendrá un nuevo recorrido sobre la 16 de septiembre, porque dará vuelta a la derecha sobre 17 Oriente, después a la 4 Sur, luego a la 11 Poniente y por último a la 3 Sur para continuar con su ruta cotidiana. Y la Ruta 77A transitará sobre la 16 de septiembre para dar vuelta a la izquierda a la 19 de Oriente, después a la 5 Sur y luego a la 11 Oriente para continuar con su recorrido habitual. Por último, María del Rayo Ramírez Polo, directora de Control y Tránsito, aseveró que su área garantizará que la 4, 5 y 9 Sur, así como la 11 Norte Sur y el Boulevard 5 de Mayo, funjan como vías alternas. El reporte.
2: Perfecto, Gis. Entonces, lo que pretenden hacer ahí en la 16 de septiembre, pues es una cirugía mayor y eh, únicamente dejar en claro esto último que comentabas en tu nota, que la peatonalización será de las 7, de las 7 a el zócalo, pero sí será intervenida la 16 desde la 17, ¿no?
6: Así es, Gallo. Será intervenido de manera integral. El mejoramiento será desde la 17, oriente poniente y hasta Avenida Juan de Palafox y Mendoza, pero la peatonalización permanente será de la siete Oriente Poniente a Juan de Palafox y Mendoza.
2: Perfecto, pues ahí veremos, a ver qué sí, dice la gente. ¿eh?
3: Exactamente, a ver qué opinan los ciudadanos. Y a mí me parece que es bueno que se intervenga esta calle por la que todo mundo camina para llegar al corazón de la ciudad. Y que en muchas ocasiones, pues no están las mejores condiciones, sobre todo para personas que se desplazan en alguna silla de ruedas o en muletas, claro. porque entonces te vas ahí, este... Están estas lajas y no muchas de ellas están en las mejores condiciones, ¿no, Gis? Así que qué que bueno que se va a intervenir esta calle importantísima que comunica al corazón de Puebla.
6: Así es, Ale, justamente es un tramo que se interviene al menos cada tres meses en cambio de lajas, en sustitución de volardos, entre otras situaciones. Y como bien lo mencionas, sí es eh, pues un tramo muy difícil para personas que van en silla de ruedas, que van con muletas, entre otras situaciones, y por ello pues se está tomando en cuenta esta peatonalización, además de que sí destacaron que el proyecto ya fue socializado con diferentes sectores, entre ellos también pues los ciudadanos, que es importante recordar que hace varios fines de semana pues ya se venía realizando una prueba piloto precisamente para hacer este análisis. Y ver su viabilidad para poder implementar pues esta semi y también la peatonalización permanente de esta
2: zona. Perfecto, bueno pues ahí está entonces el reporte y vamos a estar muy muy atentos a pues este, este proyecto ambicioso del Ayuntamiento de Puebla.
3: Y otro proyecto ambicioso, Gallo, amigos del auditorio, pues es esta intervención que se va a hacer también en el rastro municipal GIS.
6: Así es, Ale, fíjate que es un tema bien importante y es que el titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura pues anunció que se realizará la construcción de una barda, el arreglo del drenaje y también la instalación de una caseta de vigilancia en el rastro municipal de Puebla. En entrevista, Edgar Vélez Tirado informó que recientemente salió la convocatoria para la licitación de esta primera intervención. Y de ahí que refirió, el fallo será en la última semana de julio para que el inicio de las acciones correspondientes también pues sean en agosto. Escuchemos.
0: Esta semana salió la convocatoria para la licitación de la barda perimetral del rastro y unas adecuaciones que se van a hacer dentro del mismo, digamos, complejo que, que, que incluye el rastro. Estaremos fallando... A finales de este mes, para, para iniciar la obra.
6: Indicó que hasta 2024 se pondría en marcha una segunda etapa de labores que contempla precisamente, pues también el arreglo de una bodega y otras áreas internas, mismas que por un tema presupuestal, pues no se pudieron llevar a cabo en esta primera etapa. Del estirado dejó en claro que no se contempla una ampliación del rastro municipal, sino solo serán acciones de funcionamiento y mantenimiento por lo que el próximo año se dejará ya en perfectas condiciones. El reporte.
2: Muy bien Gis, pues muchísimas gracias por tu reporte, seguimos contigo con más información del Ayuntamiento de Puebla, faltan 20 minutos y darán ya las 7 de la mañana. Y ayer anduvo por Azumiatla, allá en el extremo sur de Puebla capital, el alcalde Eduardo Rivera, y bueno pues ayer estuvo para inaugurar calles, pero también habló de cómo va el programa precisamente de las mil calles, mi estimada Gis.
6: Así es, Gallo. Fíjate que al destacar que vecinos de la Junta Auxiliar San Andrés de Sumiatla no solo colaboraron con la mano de obra, sino también en la liberación de la vía pública, debido a que algunas casas invadían la misma, el alcalde Eduardo Rivera Pérez inauguró dos obras, que equivalen a 4.2 calles, realizadas a través del programa Construyendo Contigo. Durante este evento que se llevó a cabo entre calle Analco y Quezoyal, el alcalde detalló que la inversión fue de 2.4 millones de pesos. Una vez que adoquinaron 2.884 metros cuadrados, construyeron banquetas e instalaron denteñones para beneficiar de manera directa a un total de 340 personas. Indicó que estas vialidades forman parte de las 905 que el gobierno de la ciudad ha intervenido hasta el miércoles 19 de agosto de las mil que se comprometió en campaña. Esto al anunciar que durante los próximos días iniciarán los trabajos para construir las calles Chulavista y Jazmines. Escuchemos.
13: venimos a hacer este entrega y balance de obras en San Andrés a Sumiatla, porque también el buen rumbo se vive en nuestras juntas auxiliares. Hoy venimos aquí a entregar dos obras que equivalen a 4.2 calles, hicimos, esto es muy importante, con equipo haciendo precisamente con las vecinas y los vecinos. Recuerden que este programa de Construyendo Contigo, el gobierno de la ciudad pone el material, los vecinos y vecinas ponen la mano de obra.
6: Recordó que han desarrollado las siguientes obras en San Andrés Asumíatla, mismas que representan una inversión de más de 11.9 millones de pesos, y por ello aseveró que se atiende toda la capital poblana, incluyendo sus juntas auxiliares. Rehabilitaron la planta de tratamiento de agua con 7.5 millones de pesos, ampliaron las redes de drenaje y colectores sanitarios con 2.4 millones, ampliaron la red de electrificación en diversas calles con 2 millones, e instalaron 62 biodigestores para el acceso al drenaje y desasolve de residuos, además de que intervinieron 1.031 luminarias, podaron 1.220 metros cuadrados y barrieron 1.580 metros cuadrados, además de que donaron 63 toneladas de cemento para construir una calle y más de 195 consultas del médico contigo ya fueron realizadas en esta demarcación, entre otras acciones. La información.
2: Oye, y del programa este Mil Calles, eh, ¿qué dijo el presidente? Parece que habrá muchas más todavía, ¿no?
6: Al menos gallo se pretenden alcanzar dos mil vialidades mejoradas debido a que en su administración, pues antes de que concluya este segundo año de labores, ya se alcanzarán las mil que se comprometió en campaña y por ello dejó en claro el alcalde Eduardo Rivera Pérez que no es un capricho hacer calles, sino una respuesta a una demanda y una exigencia social. En la entrevista, el Edil puntualizó que antes de que concluya su segundo año de labores, lograrán la meta de construir y rehabilitar mil calles, uno de sus principales compromisos de campaña. Sin embargo, pues, aseveró que continuarán las labores para intervenir al menos mil mal. Manifestó que ha entregado ya dos oficios al gobierno de la República para buscar apoyos en infraestructura básica. Incluso mencionó que recientemente firmó un tercer documento que entregará también al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto para poder alcanzar hasta 4.000 calles mejoradas en la ciudad. Así lo decía.
12: Yo lo que pediría
13: ahí sería la denuncia específica por parte de quien tenga esa información que se acerquen directamente conmigo, que se acerquen directamente con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la Secretaria Consuelo, sí, para poder tener esa información y poder investigar y proceder.
6: Gallo, pues eh, te comento que al respecto Rivera Pérez recordó que durante su primer periodo de presidente municipal pues puso en marcha un programa denominado Peso a Peso entre el Estado y el municipio esto para intervenir también con concreto hidráulico y de ahí que adelantó que solo espera que el gobierno del Estado pues le dé un sí para repetir también este proyecto en la capital poblana y mejorar también un mayor número de calles. Y por último, pues, es se severo que hacer calles no es un capricho del gobierno municipal, sino una respuesta a una demanda y una exigencia social, ya que uno de los principales problemas del servicio público después de la seguridad es el mejoramiento de las vialidades. El reporte.
2: Gracias, gracias, Gis, por esta información. Bueno, pues ahí está en marcha el mejoramiento de vialidades, que sí, la verdad es que siempre es importante en una ciudad tan grande como Puebla. Faltan 15 para las 7.
3: Vamos con la última nota de Gisela Tellez, y es que el presidente municipal, Eduardo Rivera, pues pide denunciar a una fundación por sus por supuesto fraude. Sí. Tocó el tema el día de ayer, pero danos los detalles, Gis. Ale,
6: fíjate que en este sentido, precisamente se habló de un fraude que realiza la Fundación ONR, esto al solicitar dinero para supuestamente apoyar refugios de animales, también asilos, entre otros y por medio de menores de edad, pues también pues son amedrentados, Incluso han referido que han sido golpeados debido a que luego buscan salir de esta fundación. Y por ello el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pidió a los afectados realizar la denuncia correspondiente. Además, también los exhortó a que se acerquen a María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para brindar mayor información y proceder con la investigación, así como a las acciones que eviten que prolifere este comportamiento. Luego de que los jóvenes denunciaron que son prácticamente obligados a estafar a las personas en zonas como el Zócalo de la Ciudad y el Paseo Bravo, o de lo contrario, son amedrentados y hasta agredidos físicamente, pues Rivera Pérez reiteró que cuentan con el apoyo del gobierno de la ciudad, por lo que es fundamental que se acerquen. El reporte.
2: Muchísimas gracias, Gis, por la información. Bueno, hay que estar bien, bien atentos en torno a esto que está pasando con una fundación que pretende engañar a los ciudadanos.
3: Así es, mucho ojo, y si son víctimas, pues hay que denunciar, eso es importante.
2: Gracias, Gis, regresamos contigo más adelante, son las 6 de la mañana con 47 minutos, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más información.
11: Vamos a un corte comercial
2: y regresamos
11: en Menos de lo que canta un gallo.
14: Regresa la tradición a Grand Central. Damos por iniciada la temporada de chiles en Nogada, Disfruta de un platillo típico poblano desde un maravilloso lugar. Te esperamos en Paseo Angelópolis, Osa Mayor, Atlix Cayatul 2902, a un costado de la estrella de Puebla. Reservaciones 222-283-8304, Grand Central, Grill Horno Martini.
9: En México, la transformación digital llegó para quedarse
15: En la Cámara de Diputados, reformamos
16: la ley para que el Sistema Educativo Nacional Integre las opciones presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia Certificación por examen y educación media superior abierta
9: Así, fomentamos el uso consciente de las tecnologías de la información y la inclusión en la sociedad digital Porque
16: México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad mm.
15: Puebla te espera para que disfrutes de su temporada de chiles en hogada. Deleítate con la mezcla de sabores exquisitos y la fusión de tradiciones culinarias del siglo XVI. Conoce el platillo más icónico de nuestro estado, originalmente poblano y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Maravíllate con nuestra deliciosa gastronomía a través de cada uno de sus ingredientes. Puebla tiene mucho que presumir.
17: Gobierno de Puebla. Gobierno
10: presente.
11: Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio.
2: Aquí como que se te olvida con quién tú estás hablando. Los teles. Yo Soy tu maestro, quien supo enseñarte el segundo en tu vida, pero el primero
14: en amarite. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro quien supo enseñarte
2: de tu cuerpo? Yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí tú encontraste amor Te creías capaz de los que repelló tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora
1: tú me
2: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Les recuerdo nuestra vía WhatsApp abierta para todos ustedes, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho, Y vámonos a escuchar qué sucede allá en Atlixco, en la zona de la Mixteca Poblana, también con Jocelyn Meneses. Jocelyn, qué gusto saludarte, buenos días.
16: Hola, Gallo, muy buenos días. También envío un saludo para Ale y a todo el auditorio. Así es, pues, tenemos información aquí del municipio de Atlisco y pues ya, este, esta semana se ha estado viviendo esta gran feria de la ciudad y pues sin duda el momento de ayer fue eh, un momento muy importante ya que de las presentaciones que se han realizado, este, la presentación de Edwin Luna y la Tracalosa sin duda generó mucho movimiento y obviamente es el primer una primera venta total completa en temas de que alrededor de unas cuatro horas se agotaron los boletos, había gente comentando que se había quedado sin boletos pero obviamente esto representa un éxito no para tanto el artista como para la administración, este, adm, la administración municipal. perdón Entonces durante estas presentaciones se realiza una rueda de prensa previa a iniciar el concierto y esto fue lo que mencionó tanto la presidenta municipal Ariadna Nayala como Edwin Luna que son sin duda felices no por este éxito en este concierto
10: efectivamente se vendieron 5000 boletos aproximadamente eh, se agotaron en las
7: primeras horas, hemos sido muy cuidadosos de que para evitar algunas prácticas como la reventa se vendieran los boletos el día del evento, que eso es una cuestión que hemos estado protegiendo mucho y bueno pues eh, además con la zona específica eh, hemos reservado preferencial para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad y para personas que han donado eh, algún aparato ortopédico en beneficio de las personas que más lo requieren. Que me llamó mucho la atención cuando
9: llegamos hoy por la mañana aquí a Puebla a descansar. Eh, vi yo la publicación que hacían de aquí de municipio, que estaban haciendo la fila, que, que compraron los boletos rápido porque se iban a agotar. Procedí a descansar y hace rato que me desperté, vi que ya estaba agotado de temprano y me dio
18: mucho gusto.
16: Así que sin duda un evento que duró aproximadamente dos horas puso a cantar a miles de atlitquenses y también personas que incluso viajaron de otros municipios, de otros estados ya más cercanos para poder disfrutar de este concierto. Así que de esta forma ya se está viviendo la Feria de Atlixco a mitad de semana y pues sin duda también este jueves con la presentación eh, de la lucha libre también se espera gran asistencia del público.
2: Exactamente Jocelyn, la verdad es que todo un éxito ha sido la Feria de Atlisco 2023 y bueno pues son son, eh, digamos espectáculos de alta calidad las que se están viviendo allá en el Teatro del Pueblo, pero también muchas otras personas más, bueno pues están disfrutando de actividades gratuitas Jocelyn.
16: Así es, presentaciones artísticas, de igual conciertos de artistas locales, también disfrutar de todos estos stands artesanales, que ese también fue el objetivo de, la, de esta convocatoria, de que evitar productos en línea, solamente productos locales y artesanales. Así que pueden disfrutar de, esta, de estos eventos, entrada gratuita, únicamente 50 pesos para ingresar al Teatro del Pueblo.
2: Exactamente, pues ahí está entonces la información, Jocelyn, ¿en dónde te leemos? Ajá,
3: quería preguntarle antes, antes Jocelyn, sí, claro. que si te quedaste el concierto de Edwin Luna. Estuvimos
16: un ratito en lo de la rueda de prensa y ya este, un poquito tam tomando imágenes, pero sí, el lleno era increíble que toda la gente, incluso... Ya era complicado un poquito bailar, pero sí, sin duda se disfrutó y se corearon todas estas canciones. Sí,
3: tiene buenas, tiene buenas. Sí. Me gusta esta colaboración con María León en lo personal.
16: Sí, pues sin duda una pista popular y a un costo súper, súper accesible, sin duda pues era de esperarse, ¿no? Este soltado total.
3: Exactamente. Ahora sí, dinos en dónde te leemos, Jocelyn. Claro. Este, de esta información y más, pueden
16: enterarse a través del www.contextosnoticias.com y también de nuestras redes sociales, que es Noticiero Contextos.
2: Perfecto, pues ahí está entonces la información. Gracias, Jocelyn, que tengas Gracias. buen día. Faltan cinco minutos para las siete de la mañana, y vámonos a escuchar tu voz, la voz de los poblanos.
3: Adelante, Ale. Nos vamos con los mensajes que estamos recibiendo a través del 22, 23, 90, 38, 10. Nos comparte Raimundo Arteaga que él no está de acuerdo con la peatonalización de la 16 de septiembre, pero dice estaremos pendientes de las obras que se van a llevar a cabo a partir del 24 de julio. Pues ahí está lo que dicen los ciudadanos esta mañana y también nos piden compartir terminación 5478. Que hoy habrá una jornada de Papá Nicolau y exploración de mama gratuita en el Centro de Salud de Balcones del Sur. Así que, pues ahí está el aviso para quienes habitan en este punto de la ciudad y se den cita... En el Centro de Salud de Balcones del Sur, a partir de las 8 de la mañana, en estas jornadas de Papa Nicolao y Exploración de Mama, el único requisito es llevar la copia del CURP y obviamente pues, acceder a estos servicios que hoy te ofrece la Secretaría de Salud.
2: Hay que aprovechar.
3: También el profesor Manitas ya se comunicó. ¡Ah, dice, qué milagro! Saludos a mi maestro Torija, señorita Bautista, a Abraham, a Abraham, a Abraham Merino y al resto del equipo nos manda un saludo esta mañana.
2: Igualmente para ti, hermano, que tengas un excelente día.
3: También la terminación 53-52, ya sabes que es eh, también eh, un radio escucha insignia en este espacio, sí. nos manda saludos desde la Sierra Norte y dice Ale Gallo y a su equipo un abrazo desde Zapotitlán de Méndez y buen día para todos hoy no nos compartió fotografía del amanecer pero suponemos estará bellísimo este punto de nuestro estado.
2: Zapotitlán, un fuerte abrazo y saludos a todos nuestros amigos de la sierra.
3: Y también la terminación 0069, muy buenos días a la mesa de tribuna matutina, que tengan un excelente jueves ya reportándome desde la nave 6A, en la planta de autos Volkswagen Iniciando labores Así que... Saludos,
2: saludos a todos nuestros amigos LCLB. De la nave 6A Y de la planta allá en San Lorenzo Almecatla
3: Así es, y también nos están eh, mandando saludos Terminación eh, 8405 Que dice que nos sintoniza Desde la zona de Santa Lucía Si el gallo le puede mandar un saludo Esta mañana
2: Claro que sí, con mucho gusto, un saludo Para todos nuestros amigos que viven allá En la zona de Santa Lucía Al sur de Puebla capital.
3: Exactamente, y también el señor Daniel ya se comunica con nosotros, muy buenos días, saludos al gallo y a Ale abrazos a todos en cabina y a todo el equipo así que muchísimas gracias porque también todos los días no falta el mensaje del señor Daniel, pues hasta acá los mensajes más importantes que han llegado esta mañana, recuerde que fotos, videos, mensajes de voz o de texto al 22, 23, 90, 38, 10 y está entrando una emergencia porque fíjate que hay presencia policíaca, uh -huh. al parecer asesinaron a dos hombres y una mujer en un departamento en el Infonavit Aparicio. el día de ayer hubo incluso pues alguna, una riña se dieron cita elementos de la policía municipal, y bueno, pues ya está acordonada la zona, en un momento más tendremos también el reporte completo con David Becerra.
2: Y precisamente anda David Becerra también en la línea telefónica, porque tiene información. Eh, mi estimado David, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Platícanos, por favor, en dónde andas, porque también ya estás patrullando las calles de Puebla Capital. Ayer eh, sucedió pues una situación que pudo haber terminado en tragedia allá en la las calles del Centro Histórico, en la 16 Oriente Poniente y calle 5 de Mayo. Fíjense ustedes, desafortunadamente, pues un niño, un menor, cayó a un registro sin tapa. Recordemos que esa zona está siendo intervenida por el Ayuntamiento de Puebla. Así que, bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque, evidentemente, hay obras. ¿Qué te encontraste, David? Platícanos, ¿cómo amanecemos? Hola Gallo, te saludo con muchísimo gusto, pues estamos justamente en el registro. Ayer
5: trascendió que un pequeño menor de edad pues estaba por la zona y cayó en un registro sin tapa que se ubica en este sitio, justamente en la 16 Oriente y esquina con calle 5 de Mayo. En este punto pues los vecinos lo ayudaron a salir con cuerdas cuando pues el niño ya se encontraba al fondo de este registro. Así fue como lo sacaron con algunos golpes leves gallo que pues afortunadamente no pusieron en riesgo su eh, pues vida ya una vez sacado transcurrió el día el día los vecinos incluso pues ya señalizaron este con este hoyo abierto con una lona y una de esta clásica red naranja para construcción lo han puesto pues sobre este registro que este comento que se encuentra sin embargo, como tal en las orillas de la calle, pues no se encuentra adecuadamente señalizado gallo, porque pues eh, cualquiera pudiera cruzar las calles, pues esto también es evidente porque los peatones necesitan ir de un lugar a otro, no se puede bloquear al 100%. sin embargo no hay espacios designados eh, en específico para que la gente pueda cruzar por ahí es así como este niño pues cayó ayer eh, pues a este registro derivado del de el robo de las tapas de registro. Esto ya lo dio a conocer más tarde Agua de Puebla para Todos en un comunicado en el que expresaba que esto había sido eh, específicamente por el robo de las tapas que se ha registrado. Ya hemos reportado también varias ocasiones, se roban las tapas de los registros y bueno, quedan expuestos totalmente. Por lo que a ello eh, pues eh, derivó la caída de este niño quien afortunadamente pues solo resultó con golpes leves, pero el susto pues ya nadie se lo quita. Así se encuentran las obras esta mañana y van a seguir así durante los próximos días y semanas aquí en la zona del centro histórico, sobre todo las 16, la 18 y la 14, pues que están siendo intervenidas, gallo.
2: Exactamente, David, van a seguir las obras y por eso es muy importante que los ciudadanos que transitan o caminan por esa zona pues tengan cuidado, ¿no?
5: Así es, eh, hay que tener extremo cuidado porque sí, pues eh, a, a lo mejor las personas van en su rollo, en su asunto, eh, dirigiendo su trabajo y no se fijan adecuadamente por donde caminan. Sobre todo también que hay muchos obstáculos visuales. Tú puedes ver una piedra o un montón de, pues, esta adoquín, digamos, por así decirlo, y lo rodeas y cuando ves hay un hoyo o un precipicio en la parte de abajo. También hay mucha maquinaria y montones de tierra, entonces hay que tener sumo,
2: sumo cuidado, Gallo. Exactamente.
3: Sí, y las imágenes se las vamos a compartir a través de tribuna Vigilan este recorrido que hace hoy David Becerra.
2: Muchísimas gracias, David, y seguimos, seguimos adelante y seguimos chambeando. Gracias, gracias, David. Siete de la mañana con dos minutos. Y
3: Jazz Guevara tiene mensajes en sí, través claro. de redes sociales, Jazz.
18: Gracias a, le, a y Leo Torija. <risa> 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 <Reintimita> <risa> y, <risa> Leo, y, interesa Leo interesa y, le le <risa> Torija, el gallo de la radio, ¿no? Y <risa> se, se avienta todo el comercial. Tenemos, este, eh, bueno... Material a través de Twitter, la Secretaría de Movilidad, Infraestructura y Movilidad nos comparte que ya fue atendido esto que les reportábamos ayer por la tarde, no funcionaban los semáforos en la 9 Sur y 41 Poniente, nos comparte la evidencia de que quedó atendido, muchas gracias por la pronta atención. También a través de Twitter, saludos para Luisa que dice muy bien que ya van a rehabilitar la ciclovía del bulevar Hermanos Cerdán, digo quedó bastante bien pero ya le hacía falta su manita de gato ahí el comentario Luisito M. Torres también está al pendiente Alejandra 8715 Aceret García dice que el gallo por favor me mande un, un saludo de buenos días Aceret García.
2: Claro que sí, Aceret García, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo de parte de un servidor del Gallo de la Radio y de
18: todo el equipo.
3: Me acordé de la canción
18: de Aceret ah, ah, de las no Ketchup. Por qué, sí. Ajá, por ahí de los 90. De los ¿no? 90, exactamente. No, más sí. para acá, del 2000.
3: De los 2000. No ¿De los 2000? Sí, no, 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 no de, los 2000. Grandes, de los 90.
18: Sí, de sí, los 2000, quédate. tienes razón. tienes razón, tienes razón. Saludos. Mart Mau, también dice muy buenos días a todos, Antonio 07 Jaz. Javier Sánchez y Roger 3133, que dice que ojalá puedan decir la hora más seguido. Claro que sí, 7 de la mañana con 4 minutos. <risa> y por lo pronto es lo más importante que tenemos en arroba tribuna vigila.
3: Oye, y rápidamente regresando al tema del niño que cayó en este registro, Agua de Puebla para Todos envió un comunicado ya entradita la noche y pues expresaron... Su, su sentir, su solidaridad con la familia afectada por este desafortunado hecho, la seguridad y bienestar de la comunidad son nuestra máxima prioridad, por ello nos preocupamos profundamente por cualquier situación que ponga en riesgo a los ciudadanos, sin embargo queremos dejar en claro que la empresa Agua de Puebla no tiene ninguna responsabilidad directa en este incidente el robo de la tapa del pozo de, de, de visita fue un acto delictivo cometido por terceros ajenos a nuestra organización y hemos estado trabajando en conjunto con las autoridades competentes para esclarecer este hecho. Pues sigue el robo de tapas.
2: Exactamente, sigue el robo, el robo de tapas y eso es peligrosísimo. Ya vimos lo que, puede, lo que puede suceder. Bueno, pues ahí está entonces. Esa es la información que nos proporciona Agua de Puebla para todos. Siete de la mañana con cinco minutos. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos con más información
11: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo somos la magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM y 12.50 M, Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM la magnífica de la Radio Seguimos con el Gallo de la Radio
5: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja chinita de mis amores.
2: Estas son las mañanitas... Siete de la mañana con ocho minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina y ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas, por supuesto, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y Tribuna Matutina festeja con, contigo que estás de santo y también de cumpleaños. Hoy, ¿a quién celebramos?
3: Pues mira que ya nos soplaste gallo, a los Elías y aprovechamos para mandarle un saludo a... ya no ha venido, no lo has invitado, a Elías Aguilar.
2: Ah, claro, nuestro buen amigo Elías Aguilar de Indicadores, Ay, sí. eh, un fuerte abrazo porque hoy está de santo el bonito buen Elías. Bonito nombre, bonito
3: nombre, me gusta, Elías. Sí,
2: Elías, San Elías fue, según la Biblia, un profeta hebreo que vivió allá en el siglo nueve antes de Cristo. Su nombre es la helenización del hebreo Elías. Elías era oriundo de Tisbé, en la región de Galad, y al oriente del río Jordán, su vida se describe en los relatos hebreos en Uno Reyes. Bueno, pues ahí está. Un fuerte abrazo para todos los Elías. Si tú te llamas Elías, pues puedes ganarte un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre o también si estás de cumpleaños. El papá de nuestro amigo el profesor Manitas dice que es Elías, el doctor Elías, bueno pues un fuerte abrazo, un abrazo también sí. para el doctor Elías y una felicitación, claro que sí, con muchísimo gusto. Y también a usted que está de cumpleaños, únicamente pues mándenos un mensaje al 2223 90 38 10 y puede ganarse este pastel mediano de Pastelería 5.20 la hora del postre porque tiene varias sucursales una de las más recientes aquí al final de la recta Cholula viniendo de Cholula hacia Puebla pasan del semáforo de la gasolinería y ahí adelantito encontrarán oficinas administrativas de la SEP a unos metros está Pastelería 5.20 que es la tradición de una nueva generación muchas felicidades a todos Mira que ya amaneció. Ya los
11: pajarillos cambian La luna ya se metió. Sitio web Código y basta ya Desde la barrera Respeta la cinta de precaución Y para bien la oreja Comienza La Nota Roja, en Tribuna Matutina.
2: Siete de la mañana con diez minutos, hacemos enlace con Daniel Jacome, porque cero y van dos en esta semana.
3: Sí, muy lamentable lo ocurrido allá en el Puente de México, otra persona a bordo de su bicicleta, pues lamentablemente fue arrollado por un automovilista y pierde la vida. ¿No es así, Dani?
19: Es correcto, Ale. Gallo, ¿qué tal? Los saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Lamentablemente, dos días después de haberse registrado un letal accidente en el que un ciclista fue el afectado, se reporta la muerte de otro hombre a bordo de una bicicleta, quien murió luego de ser impactado sobre el Puente de México. Sobre los hechos, se indicó que este miércoles por la mañana, un vehículo de características no descritas envistió al varón, quien intentaba cruzar el mencionado puente tras lo cual el ciclista cayó al asfalto, mientras que el automovilista se dio a la fuga con rumbo desconocido. Desafortunadamente, las heridas que le provocó el choque al ciclista le causaron la muerte, por lo que elementos de la policía municipal acordonaron el área, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado se encargaba de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver. Eh, cabe recordar que este lunes también perdió la vida un ciclista, quien fue embestido por una unidad del transporte público. Sin embargo, bueno, pues en este caso el chofer sí logró ser detenido. Ambos casos se registraron en el Puente de México, el primero consentido al Boulevard Forjadores, y el de este miércoles en el carril con dirección al Puente de la Libertad. Es el reporte, Gallo.
2: Bueno, pues ahí está esta situación lamentable, lo que está pasando con los ciclistas en Puebla capital. Hay que poner especial atención en esto. ...que hoy observamos en las calles de nuestra ciudad. Siete de la mañana con doce minutos. Daniel, bueno, pues también tienes información en torno pues, a este importante operativo... ...que desarrolló la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana... ...para recuperar un tractocamión aparentemente robado, Daniel.
19: Es correcto, Gallo, de, derivado de la implementación de un operativo... ...tras el llamado de auxilio por el robo de un tractocamión... La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de un hombre por su probable participación en los delitos de robo de transporte de carga y portación de armas de fuego sin la licencia correspondiente, hechos ocurridos en la colonia Viveros del Valle. Policías municipales detuvieron a Juan, de 32 años de edad, a quien a la altura de la colonia Parque Industrial Puebla 2000, desapoderó de manera violenta a un ciudadano de un tractocamión Freightliner. Eh, junto con una caja seca de color naranja y blanco respectivamente. La oportuna intervención de las fuerzas municipales permitió ubicar de manera ilesa a la víctima, así como la recuperación del vehículo, un teléfono celular y el aseguramiento de un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles utilizada para cometer el hecho delictivo. Cabe resaltar que el personal del Departamento de Atención a Víctimas y Prevención del Delito brindó asesoría psicológica de primera intervención al afectado Posteriormente, Juan fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las indagatorias a las que haya lugar. La información, Gallo.
2: Gracias, Daniel Jacome. Seguimos contigo. Hay más información de la nota roja.
3: Así es, porque hubo el día de ayer una rueda de prensa de familiares de Araceli. Ellos están pidiendo justicia por su feminicidio. Un caso más ¿eh? de los que se han presentado en el estado de Puebla. Adelante, Dani.
19: Es correcto, Ale. A través de una rueda de prensa llevada a cabo este miércoles... La madre y la hermana de Araceli Vázquez Barranco, víctima de feminicidio, exigieron justicia luego de que se reportara la captura del presunto responsable. De acuerdo con la información brindada a través de la mencionada conferencia, Araceli, de 23 años de edad, mejor conocida por sus familiares y amigos como Cheli, tenía su domicilio en el municipio de Acajete y estaba a punto de graduarse de la carrera de ingeniería textil por parte de la UAP, además de que recién había comenzado a laborar en una fábrica de la ciudad de Puebla. En ese contexto fue que Chelly fue ultimada, presuntamente a manos de su expareja sentimental, quien responde al nombre de Javier Mauricio el 13 de noviembre de 2013. Se indicó que al momento del feminicidio, el sujeto ya no sostenía ninguna relación sentimental con Araceli, e incluso ya tenía otra pareja. Sin embargo, Javier Mauricio continuaba acosándola. Según relató Amada Barranco, madre de Chelly, la mañana del fatídico día, Javier Mauricio fue visto salir del domicilio de la víctima, por lo que solicitó ayuda de la policía municipal. Sin embargo, pasaron cinco horas para que llegaran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes ya nada pudieron hacer para capturar al presunto delincuente. Asimismo, la madre de la víctima indicó que, tras diversas irregularidades en el proceso legal y luego de diez años de la comisión del ilícito, la Fiscalía General del Estado dio a conocer el pasado 29 de junio la captura de Javier Mauricio. Ante ello, la familia de Chely pidió a las autoridades no desestimar ningún elemento de prueba y no dejar de elaborar en el caso a fin de eh, lograr una sanción ejemplar contra el presunto feminicida. La información, Ale.
3: Bueno, pues ahí está este lamentable hecho y ojalá ¿eh? que sí exista justicia.
2: Y finalmente, Daniel, procesaron a Jesús por presunta privación ilegal de la libertad.
19: Es correcto, o Gallo. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener en audiencia la vinculación a proceso de Jesús, de 37 años de edad, investigado por su posible participación en el delito de privación ilegal de la libertad. De acuerdo con la investigación, el 8 y 9 de abril de 2021, un médico recibió llamadas del imputado, quien le pidió que acudiera a consultar a uno de sus trabajadores, por lo que acordaron verse el 10 de abril en la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla. A bordo de un taxi, la víctima fue trasladada a un domicilio en el fraccionamiento de Jeovillas del Sur, donde fue amarrado y privado de la libertad por al menos tres personas. Tras forcejear con uno de los presuntos responsables, identificado posteriormente como Jesús, el afectado logró escapar del lugar. Al recibir la denuncia, la Fiscalía de Puebla llevó a cabo actos de investigación que permitieron establecer la posible participación de Jesús en la comisión del hecho ilícito el 5 de julio de 2023 durante audiencia cuando la Fiscalía formuló imputación por el delito de privación ilegal de la libertad y presentó datos de prueba que permitieron obtener su vinculación a proceso el 10 de julio, fecha en la que el juez de control le dictó las medidas cautelares de firma periódica, prohibición de salir del estado y de acercarse a la víctima y testigos. El reporte, Gallo. ¡Ah!
2: Gracias Daniel por la información, 7.17 de la mañana, vamos a hacer una nueva pausa y tenemos todavía muchísimo más información aquí en Tribuna Matutina.
11: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Tribunanoticias.mx.
15: Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden
11: No te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
2: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 7 de la mañana con 20 minutos. Seguimos con más informaciones que ayer hubo nueva conferencia de prensa del coordinador de Claudia Sheinbaum aquí en Puebla de Julio Huerta. ¿Y qué dijo Avi? Regresamos contigo. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Gallo Ale? Amigos del auditorio, los saludo nuevamente y efectivamente les comento que el coordinador del proyecto político de Claudia Sheinbaum en Puebla, Julio Huerta Gómez, dio a conocer los cambios en la agenda que sostendrá el aspirante durante su visita a Puebla el próximo viernes 21 de julio. Y es que el Museo de la Talavera ya no será visitado como estaba planeado, y es que la gira inicia en punto de las 11 de la mañana con un recorrido en el Parián a las 11.40 horas en el centro de convenciones para una reunión nacional con transportistas y posteriormente habrá una comida con su coordinador y equipo en la taquería La Oriental en San Pedro Cholula y finalizará pues con una asamblea informativa en el Zócalo de Huejoxtingo. Escuchemos. Un cambio con respecto a lo que se anunció el lunes pasado, y es
5: que ella decidió ir a platicar y convivir un momento con nuestras paisanas y paisanos que venden las artesanías en el Parián en lugar de estar en el Museo de la Tarabea.
4: Y es que el evento de Huejo Cingo será para mujeres y se espera la asistencia de alrededor de diez mil féminas. Y es que luego de que el diputado federal Juan Carlos Natale, coordinador de campaña en Puebla de Marcelo Ebrard, y el diputado local Roberto Celis Valles, que va con Adán Augusto, denunciaran que no hay piso parejo, Julio Huerta aseguró que él ha sido el procurador del piso parejo en el estado, dejando en claro que él sí tuvo el valor para renunciar a su segundo cargo más importante en el Estado, mientras que ellos siguen desempeñando su cargo actual. Además, dejó en claro que México merece ser gobernado por una mujer. Finalmente, en otros temas, pues dijo que la diputada Tonancín Fernández es un perfil destacado para la candidatura por San Pedro Cholula y está en todo su derecho de buscar la nominación. Gallo, es la información que tenemos de este tema.
2: Muy bien, Abby, bueno, pues hasta ahí dejamos en la política y vamos con más información porque ayer pues eh, Fonacot y CEMIC firmaron un interesante convenio de colaboración a favor de los trabajadores de la construcción, Avi.
4: Así es, Este, pues esta firma fue con la finalidad de que los trabajadores, colaboradores y agremiadas de las empresas del sector conozcan y aprovechen todas las prestaciones y los créditos que ofrece el Instituto del Fonacot. Y es que se firmó un convenio, informó Gustavo David Vargas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Puebla. Y es que la firma de este convenio se realizó por Alejandra Martínez, directora estatal del Instituto del Fonacot, y por Gustavo David Vargas, de parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y es que durante este evento, pues se subrayó que el Instituto del Fonacot tiene como objetivo concretar acciones que permitan que los trabajadores obtengan financiamiento para adquirir bienes y servicios en las mejores condiciones posibles de precio, calidad y crédito, lo que sin duda apoyará a su economía. Y es que por su parte, Vargas Constantini, externo que para la CEMIC Puebla, es un gusto obtener este convenio porque el trabajo de representación de todos quienes intervienen en el sector de la construcción pues se vean beneficiados por gestiones como esta ante las autoridades públicas y privadas. Además, pues se impulsarán las acciones necesarias para promover y difundir entre, las, entre los asociados y agremiados del sector de la construcción organizado todo, pues todo el material promocional sobre los créditos del Instituto Fonacot, mismo que proveerá de material digital para difundir las campañas mensuales, los beneficios, productos y servicios vigentes, así como brindar las conferencias y pláticas de información y orientación sobre educación financiera a las empresas agremiadas y trabajadores de CENIC Puebla. Gallo, es la información que tenemos del tema.
2: Perfecto, perfecto, mi estimada Abby. Bueno, pues ahí está entonces esa información interesante en beneficio de los trabajadores de la construcción que siempre es importante atender. Fantan, eh, bueno, son, perdón, 7 de la mañana con 25 minutos. Darles a conocer... En información de los municipios que, fíjense ustedes, allá en Atlixco, le mandamos nuevamente un saludo a nuestros amigos de este pueblo mágico de Atlixco, pues ayer anunciaron ya que han acordado la remodelación del mercado Zaragoza. En una asamblea informativa convocada por la Dirección de Industria y Comercio, el gobierno de Atlisco y comerciantes pues acordaron ya la remodelación del mercado Ignacio Zaragoza con una pues evidente mayoría de votos a favor. Esta obra atenderá el mejoramiento de los espacios públicos comerciales del mercado y beneficiará directamente a a 89 comerciantes, miles de atlisquenses, visitantes, turistas y consumidores que recibe al año. Prevista para iniciarse a principios del mes de agosto, los trabajos que se realizarán contemplan pues la renovación de drenaje y registro sanitario, piso interior, rehabilitación de techumbre, casillas, pintura en fachada, entre otras. Asimismo, en dicha reunión se acordó que las y los comerciantes serán pues, reubicados por un momento en el centro de convenciones durante la ejecución de la obra, por lo cual se habilitará esta zona con condiciones óptimas para el desarrollo de sus funciones. Pues ahí está, le van a también meter mano al mercado Ignacio Zaragoza del de municipio de Atlixco. 7.27, vamos a escuchar esta interesante colaboración de Gaby Hernández y sus datos históricos. Para no olvidar.
10: En 1866, Ale Leo, muy buenos días. Esta semana voy a hablar acerca de Carlota de Bélgica, la última emperatriz de México. Él acabó ejecutado y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia. El archiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX. La vida de Carlota resulta fascinante, pues más allá de haber sido esposa de Maximiliano de Habsburgo, dejó un gran legado al país, pues emprendió importantes proyectos sociales. Asimismo, Carlota tenía un gran gusto por las artes, la lectura, los idiomas y la filosofía. María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha y Orleans nació el 7 de junio de 1840 en el Palacio de Lecken en Bélgica. Hija del rey Leopoldo I de Bélgica y de la princesa francesa Luisa María de Orleans, fue la única emperatriz de México. Su madre falleció cuando Carlota apenas tenía diez años. A los dieciséis, la princesa más bella de Europa, como la llamó su padre, provocaba el interés de los jóvenes de la realeza de aquel continente. Pero ella se fijó en uno, Maximiliano de Habsburgo, el hermano de Francisco José I, el emperador de Austria. Carlota contrajo nupcias con Maximiliano el 27 de julio de 1857. La búsqueda de un nuevo monarca para México, que promovían los conservadores mexicanos, llegó a oídos de la pareja en octubre de 1861. Y esta idea emocionó a Carlota, así que convenció a un dubitativo Maximiliano de asumir la misión divina que les había llegado, por lo que se embarcaron en un México ya dominado por los franceses. La pareja fue coronada el 10 de abril de 1864 en la Catedral de la Ciudad de México. En su corto reinado, Carlota de México asumió las funciones propias de su rango y durante algunos meses, mientras Maximiliano visitaba el interior del país, encabezó la regencia del imperio. Sin embargo, tanto Carlota como Maximiliano nunca lograron la aceptación de sus políticas liberales. En 1866, Francia, bajo la presión de Prusia y sobre todo de Estados Unidos, abandonó políticamente a los emperadores mexicanos. Retiraron a gran parte de sus ejércitos el territorio nacional y Benito Juárez y sus huestes empezaron entonces a ganar terreno para recuperar el país. Entonces, ese mismo año, Carlota atravesó el océano Atlántico para pedir ayuda en Europa y salvar el trono. A los 26 años, Carlota llegó a París y Napoleón III le negó la ayuda. Y tras fracasar en su misión, la emperatriz marchó a Roma para entrevistarse con el papa Pío Noveno sin éxito alguno. En esa estancia en Roma es cuando comienzan a ser evidentes los síntomas de desequilibrio mental y si las negativas del apoyo europeo parecen ser el detonante de la locura de Carlota, lo que la sacó de sus cabales fue al enterarse del, del fusilamiento de su marido en México el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Carlota pasó el resto de su vida recluida y aislada. Murió el 19 de enero de 1927 a causa de influenza en el castillo de Bouchot a los 87 años cerca de Bruselas. Sin embargo, me gustaría enfatizar brevemente acerca de los distintos proyectos de Carlota que pretendían reformar el país. Por ejemplo, la emperatriz secretó la ley de instrucción pública que garantizaba a las personas la educación primaria gratuita y obligatoria, y además fundó escuelas y academias tal como un conservatorio de música. Con la llegada de la emperatriz, se eliminaron los castigos corporales a las personas, se limitaron las horas de trabajo, así como el trabajo infantil. También impulsó empresas como los ferrocarriles, el telégrafo y el transporte a vapor. El Paseo de la Reforma, antes Paseo de la Emperatriz, es una de las obras más famosas que se le adjudican a la Emperatriz Carlota. Además de todo lo anterior, se le adjudica la creación de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, la cual protegía a los indígenas. Y estos fueron los datos históricos para no olvidar. Mi nombre es Gabriela Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana.
11: Sitio web, tripunanoticias.mx
9: Avanzamos en la semana. Para este jueves 20 de julio en la capital poblana se esperan temperaturas mínimas de 12 grados. Conforme avance el día, el mercurio alcanzará hasta los 27 Celsius. Alrededor de las 16 horas, la probabilidad de lluvia escalará hasta un 24% y el cielo a lo largo del día se podrá observar con nubosidad ocasional. Para la zona del Valle de Atlixco y Matamoros tendremos mínimas de 16 grados Celsius y máximas de 30 grados en promedio. La probabilidad de lluvia es baja, pero se podrá observar durante el día un cielo con intervalos nubosos. En contraste para la zona norte del estado, se espera nubosidad densa gran parte del día. La probabilidad de lluvia es alta y se podría experimentar incluso con carga eléctrica. Las temperaturas irán desde los 8 y hasta los 27 grados. Para la Mixteca poblana se esperan cielos mayormente despejados, por lo que las temperaturas serán más elevadas, yendo desde los 19 y hasta los 36 grados para algunas zonas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, por lo que se recomienda la utilización de bloqueador solar. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
11: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gato. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. ¡Playbol, en Tribuna Deportes!
8: Adelante mi
2: estimado Neto, muy buenos días.
8: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos con la información deportiva y pues tenemos invitada de lujo acá en el estudio de Tribuna Matutina, Yurico Cortés, quien estuvo presente antes de que se llevara a cabo la justa de los Juegos Centroamericanos. Ya cumplió con una de las citas más importantes de este 2023 en su especialidad. Y lo trae, lo trae con, buenos, con buenas cuentas, medalla, medalla de bronce en estos Juegos Centroamericanos. Yurico, muy buenos días. Bienvenida, felicidades
20: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación
8: Gracias, gracias Yuriko
2: pues Platícanos cómo fue tu experiencia en estos Juegos Centroamericanos Te traes una medalla de bronce Cómo sentiste la competencia Cómo te sentiste también tú física y mentalmente Cómo lo enfrentaste, ¿no?
20: Pues realmente fue una competencia bastante intensa, este, habíamos clasificado solo ocho competidoras a nivel centroamericano entonces todas las atletas que íbamos a este evento tenemos un nivel muy fuerte así que ya desde ahí el evento era bastante intenso, bastante fuerte posteriormente este, competí contra en el pool, me tocó competir contra Jamaica, contra este, Venezuela y contra Cuba y posteriormente en la semifinal me, en medalla de bronce me tocó competir contra Panamá y pues le la venzo 2 a 1 y obtengo medalla de bronce realmente esta competencia sí fue súper fuerte porque bueno, cabe destacar que de lo, del lado de mi pool queda fue la medalla de oro y los dos bronces del otro pool este que venía solo quedó la medalla de plata
8: Fíjate, sí. Y sí. precisamente ese duelo eh, el que mencionas ante Panamá, Michel Carreño, cómo lo viviste, sobre todo por lo que significaba una victoria, pues te daba, te daba esa medalla. Eh, ¿Cómo fue ese momento dentro de, del recinto?
20: Pues realmente fue fue un proceso bastante bastante fuerte, ya que me, en la mañana me habían tocado las rondas de round Robin. Y pues siempre hay que sobreponerse porque nosotros, un, un atleta siempre va con la expectativa de ir por sobre la medalla de oro y pues desafortunadamente fui por la medalla de bronce, entonces pues hay que también sobre, sobreponerse a las expectativas que uno traía del evento y pues aún así este... Tuve que hacer mucho trabajo psicológico para poderme enfocar al 100% a la pelea a la que iba. Y posteriormente, pues, fue una pelea bastante intensa debido a que de parte de los jueces no salían las banderas ni para un lado ni para el otro. Bastante estricto el jueceo debido a que es un nivel competitivo muy alto. Claro. Y posteriormente, pues, ya cuando meto el primer punto, este... Ya agarré muchísima confianza, mucha seguridad, posteriormente vino el segundo y ya este fue manejar la pelea muy intensamente durante los últimos segundos para que no hubiera ningún este ningún punto de, de sorpresa y bueno ya pude asegurar la medalla de bronce y realmente me sentía muy contenta, muy muy entusiasmada por todo lo que había vivido en la competencia.
8: ¿Alguna dedicatoria especial esta medalla? Sabemos el intenso año que has tenido, distintas competiciones, que has ido a Las Vegas, has estado en distintas partes del mundo, previo, previo a esta justa de los centroamericanos.
20: Pues realmente sí, va con dedicatoria, este, más que nada muchísimas gracias a nuestro país, a México, que nos da la oportunidad a los atletas de poder ir a representarlo a eventos de esta magnitud. Muchísimas gracias por por pertenecer a esta delegación tan tan, tan histórica a nivel de, de medallero general, delegación histórica en el aspecto de karate, ya que fuimos 12 de 12 con meda nueve medallas. Realmente fue un evento bastante este genial, padrísimo. Y bueno, me, me gustó muchísimo, entonces una dedicatoria pues para México también a, al Comité Olímpico Mexicano que gracias a todo su apoyo pudimos estar presentes en este evento, a la Federación Mexicana liderada por la este presidenta, la licenciada Samantha Desiderio, que gracias a su gestión se ven los buenos resultados que está teniendo el karate mexicano al obtener tantas medallas y ser un evento histórico para nuestro deporte, y bueno, también a mi familia y pues a mi papá que es mi entrenador.
2: Sí, sobre todo un evento muy exitoso en general para la delegación mexicana. La verdad es que fue una participación pues eh, histórica, una participación de mucho éxito. ¿Y ahora qué vienen competencias? Hay que seguirse preparando. ¿Qué viene para ti?
20: Bueno, ahorita viene el campeonato del mundo que va a ser en Budapest, Hungría, a finales de octubre. Y tenemos todavía unos eventos de serie mundial que estamos esperando que la, la federación nos nos diga, nos diga si vamos a participar en estos eventos o si no, pues cabe enfrentar el campeonato del mundo
8: precisamente Cuáles serían tus expectativas para esta competencia con la cual pues pondrías punto final a este 2023 que ha sido bastante intenso muchos hablaba que la pandemia pues había mermado la actividad el número de competencias y este 2023 pues prácticamente todos los meses has estado involucrada en alguna competencia
20: Pues realmente las expectativas son muy altas esta medalla de bronce me motiva a continuar entrenando a continuar representando a México en el nivel este a nivel internacional y pues dar mi 100% para poder obtener una medalla mundial para México
8: pues no sé si traes la medalla de bronce para que sí. puedas puedas presumirla sí, para claro. todos los que Medallista. nos siguen a través de, de redes sociales, a través de Tribuna Vigila, Tribuna Deportes y pues ahí está, ahí está Yuriko Cortés con su
18: medalla
8: medalla de bronce obtenida recientemente en los Juegos Centroamericanos, desde luego la felicidad por parte del atleta, todo el esfuerzo que llevó previo a esta obtención. Se ve fácil, pero pues sí, sí fue muchísimo, muchísimo sacrificio, Yurika.
20: Sí, realmente ha sido un año bastante fuerte a nivel internacional. El año pasado fue muy intenso a nivel nacional para poder obtener la clasificación y poder ser la, la elegida para poder representar a nuestro país. Y pues este año ha sido cumplir con esos compromisos a nivel internacional y realmente ha sido un proceso bastante fuerte, bastante intenso, pero que he enfrentado con con mucho cariño y con mucha con mucha determinación para continuar representando a nuestro país.
2: Muy bien, muy bien. La verdad es que muchas felicidades y bueno, pues que sigan los los éxitos, yurico La verdad es que eres un orgullo para todos
8: nosotros también.
20: Muchas gracias.
8: Muchas felicidades.
20: Pues ahí gracias, está. Gracias.
8: Ahí está, yurico Cortés, ¿algo más que quieras añadir?
20: No, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente agradezco siempre el espacio y que estén al pendientes de mi carrera competitiva.
8: Pues ahí está, Yuriko Cortés, atleta poblana, atleta mexicana, medallista en Juegos Centroamericanos y que salista, salista para la Copa del Mundo a finales de este año. Sería en noviembre, ¿verdad? La, la Copa. Va.
20: El Campeonato del Mundo es a finales de octubre.
8: De octubre. A finales de octubre. De octubre. La ah, última
20: semana de octubre es el Campeonato Mundial.
8: Perfecto, allá en Budapest, y pues habrá que estar al pendiente también si hay competencias previas, si es que forman parte de este circuito. Ojalá también un llamado a las autoridades, Yurika, porque mencionas que sí es muy difícil a veces eh, el hecho de pagar, de hacer las concentraciones, de viajar, de estar en estas competiciones, a veces ustedes tienen que poner sus propios recursos.
20: Sí, realmente la cuestión de recursos ha sido un tanto complicada, He hecho muchísimos seminarios, algunas rifas para poder solventar los gastos en competencia. Y pues ahorita estamos viendo que se puede lograr un acercamiento con, con gobernación o, y con el, el Instituto Municipal y Estatal para poder obtener algún tipo de apoyo y pueda estar compitiendo. Y seguir representando tanto a Puebla como a México, porque, pues, cabe destacar que es una medalla 100% poblana, que es un orgullo, debido a que mi entrenador es poblano y, pues, su servidor claro. es poblana. Entonces, es un orgullo poder seguir representando a nuestro Estado y a nuestro país.
2: Perfecto. Ya verás que sí, ya verás que sí. Les van, a, les van a apoyar, sobre todo porque, bueno, pues ustedes siempre, siempre obtienen buenos resultados.
20: Muchas, Muchas
2: felicidades y que sigan los éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Yurico. Gracias, Neto.
8: Pues ahí está. Ahí está Yurico Cortés, medallista de los Juegos Centroamericanos. 7 de la mañana con 45 minutos. Vámonos con el fútbol mexicano.
11: Liga MX.
2: ¡Vámonos entonces! Pues
8: vámonos, vámonos porque ya está por arrancar la Leagues Cup este fin de semana, ya varios equipos están emprendiendo el viaje precisamente hacia la Unión Americana para encarar este torneo sui generis, este torneo que reúne pues a todos los equipos de la Major League Soccer, también de la Liga MX, desde luego pues ahí tendrá actividad el Club Puebla, el Club Puebla que ya da a conocer los 30 elementos que formarán parte de esta travesía que estará haciendo por el norte de los Estados Unidos hay que recordar que el Puebla de el próximo domingo 7 de la noche enfrentando al conjunto de Minnesota en un grupo donde está Chicago Fire no son los mejores posicionados de hecho Minnesota pues tiene un mejor nivel que el equipo de Chicago pero pues habrá que esperar cómo lo afronta el conjunto poblano que arriba a esta competición, siendo penúltimo de la tabla general, un punto de nueve posibles, con un rendimiento que ha quedado a deber en este naciente Apertura 2023. Mario Montero en la Liga Telefónica. Mario, muy buenos días. Buenos días, Neto, buenos días al auditorio. Pues sí,
12: arranca la participación de los equipos de la Liga MX en este famoso torneo del League Cup, cuya única... Eh, interés es sacar muy buenas entradas de los paisanos allá en los Estados Unidos que querrán ver a sus equipos de Liga MX contra los equipos del MLS. El Puebla se presenta este domingo en Minnesota en un partido, pues bueno, que viene de un mal arranque, pésimo arranque del Puebla en Liga MX, que va con muchas, muchas dudas a este certamen a ver pues qué idea traerá el técnico, probablemente eh, buscar algunos jugadores jóvenes que puedan llamar la atención, que puedan ver si traen algo, eh, es una eh, incógnita total el pueblo en League Cup, pero pues bueno, para lo que hemos visto
8: tampoco es como que estemos muy emocionados. Pues sí, habrá que esperar a ver cómo afronta y a ver si también Eduardo Arce, pues, este eh, tipo de competición, porque pues obviamente lo importante sigue siendo el torneo local, pues hace alguna serie de modificaciones, cambia un poco el esquema táctico, sobre todo la portería, a ver si recibe oportunidad Miguel Fraga, que pues es el otro guardameta que recién llegó al conjunto Blanque Azul, desde luego pues no está a la altura de Anthony Silva, que pues, ha sido la gran baja por parte del conjunto blanquiazul y pues habrá habrá que esperar esta serie de modificaciones este, que haga el timonel Eduardo Arce de cara a este compromiso pero Mario, eh, la expectativa es el duelo entre Cruz Azul y Miami curiosamente los dos peores equipos de sus competiciones, el Inter de Miami que ya presentó a Sergio Busquets que ya presentó a Lionel Messi que sigue luchando por hacerse los servicios de Luis Suárez, aunque el gremio pues prácticamente ha, ha hecho imposible que el uruguayo salga del conjunto brasileño. Pero pues en el último lugar, el Inter de Miami enfrentará al último lugar de la Liga MX, el conjunto de Cruz Azul. Pero que es uno de los equipos más populares mediáticos de nuestro país.
12: Sí, ese es el partido que llama la atención parece que Lionel Messi no va a debutar en este juego y tampoco los nuevos refuerzos del Miami, que ha tratado de armar al Barcelona, que lo ganó todo, a, a la base de ese equipo que ganó do, el triplete, que ganó Ligas, que ganó Copas, que ganó eh, Champions, que ganó todo, bueno, pues está, está adquiriendo a estos jugadores, ya primero, obviamente, la gran compra fue Messi, luego la llegada de Sergio Busquets, la llegada de Jordi Alba, se habla también de la llegada de Andrés Iniesta, hoy en la mañana esa es la gran eh, noticia en España, que Andrés Iniesta podría dejar a su club en Japón para también eh, unirse a la aventura del Miami. Eh, ninguno de ellos, no se me hace muy poco probable que alguno de ellos esté en este partido ante Cruz Azul. El dueño del equipo, David Beckham, ya anunció que es muy poco probable que Messi eh, debute ante, ante el equipo mexicano. Y bueno, pues el colero hoy de la Liga de la MLS enfrenta al colero de la Liga MX a ver qué, qué sale, porque pues de, de un partido del que se tenían altas expectativas pues ahora se ha convertido en un duelo entre coleros al menos hasta que el Miami pueda debutar a sus nuevas copias.
8: Y precisamente el Cruz Azul ya llegó, ya llegó a Florida lo hizo aproximadamente hace 10 horas para concentrarse de cara a este duelo que pondrá... Eh, en marcha la Leagues Cup, en un grupo donde también se encuentra el equipo de Atlanta, Atlanta donde Gerardo El Tata Martino pues salió campeón antes de que tomara las riendas de la selección mexicana de fútbol, también eh... Eh, Gerardo Martino ha descartado que pues le llevará, le llevará un poco de adaptación a Lionel Messi porque es distinto el fútbol que se practica allá en Europa, en España, en Francia al que se vive en la Major League Soccer pero confía en que haga un buen trabajo y veremos, veremos si le da tiempo al conjunto del Inter de Miami de abandonar los últimos lugares de la tabla de entrar en la recta final a zona de competición, pero pues habrá habrá que estar atentos a lo que será este debut entre el Inter de Miami y Cruz Azul, que Mario pues todo parece indicar que no irá por televisión abierta simplemente por eh, pues, Apple TV esta cadena que ya acabas de mencionar pues, este que tendrá los derechos Mario de transmisión
12: Sí, sí, se ha anunciado mucho eso que eh, este plataforma de streaming pues es la que ha adquirido los derechos de la MLS que incluso a Messi se le pagará un porcentaje de las sub nuevas suscripciones que lleguen como consecuencia de la llegada del astro argentino a esta liga y pues bueno creo que eh, tendrán tendrá que comprar alguien su suscripción si quiere ver este partido que al final del día tampoco es un partido de gran interés ya que Messi no debutará, ya que los Cruz Azul no andan en un buen lugar, vamos a ver hasta dónde les alcanza esta famosa Top que muestra del, del nivel de los equipos mexicanos que pues, obviamente por lo menos los equipos regios del América, los equipos ricos deben estar un escalón o varios escalones por encima de los equipos del MLS ni siquiera este Miami que solía ser el Barcelona, pues todavía necesitarán tiempo para adaptarse a los nuevos elementos, el Tata Martino pues apenas literalmente está deshaciendo las maletas en su llegada a Miami, entonces tampoco creo que sea un gran factor, vamos a ver cómo se juega este famoso torneo, a mí la verdad no me gusta, no me llama la atención en lo más mínimo, y a mí me gustaría mejor ver a los equipos mexicanos en Libertadores, que es un torneo que le dio mucho, mucho, mucho nivel al fútbol mexicano, pero bueno, pues, es el negocio, el sagrado negocio, el bendito negocio, y nadie lo va a tomar.
8: Pues sí, sí, hubiera sido mucho mejor verlo competir en Sudamérica, como sí. lo hacía... En antaño, como lo hizo a finales de la década de los noventas, prácticamente la primera década de este nuevo milenio, poco a poco teniendo resultados positivos, pero pues al final todo se vino para abajo y ahora tendremos que conformarnos con duelos entre equipos mexicanos y de la Made League Soccer. Por otra parte, quienes hay varios equipos de Liga MX que sí están sosteniendo en este receso de torneo, en este parón, duelos de carácter amistoso ante Equipos del viejo continente que están realizando su pretemporada en esta parte del continente americano, ayer por ejemplo el Necaxa celebró su centenario con un encuentro amistoso en el cual los rayos de Aguascalientes pues se enfrentaron al Athletic de Bilbao de España, la escuadra ibérica salió con todo a ganar y se impusieron con categoría. ...al cuadro comandado por Rafael Dudamel... ...que ahora se centrará... ...en el torneo internacional de League Cup... ...y es que además de celebrar su aniversario... ...con un duelo de alto calibre... ...los rayos lucieron una equipación especial... ...para enfrentar al conjunto español... ...que finalmente Mario terminó... ...ganando por 2-0... ...gracias a los tantos de Martón.
12: Sí, ayer eh, un partido pretemporada ...para el equipo español ya el Necaxa en plena temporada, pero pues evidentemente se nota la diferencia de nivel, se nota la diferencia de un equipo que compite en una de las mejores ligas del mundo, y pues ayer cómodamente gana el Atlético de Bilbao que además, pues es uno de los clubes históricos de España, es, es el único que junto al Madrid y al Barcelona nunca ha sido relegado, y pues obviamente demuestra, demuestra esa categoría, ese nivel, y pues es un buen festejo para la gente de, de Necaxa de su aniversario, pero pues no, el resultado obviamente no
8: es el que esperaban. El Bilbao, que pues cumplió de esta forma su gira por nuestro país, cayó el fin de semana ante las chivas de Guadalajara por marcador de 2 a 0. Y ahora consiguen esta victoria por igual, eh, por idéntico marcador ante el conjunto necaxista. Y por otra parte, el Atlas ya se despidió oficialmente de Julio Furch, que fue pues pieza fundamental para que el conjunto rojinegro consiguiera este doblete después de 70 años sin poder conseguir un campeonato ahora Julio Furch pues irá al fútbol brasileño será refuerzo del conjunto de Santos de Santos de Brasil este histórico del balompié carioca y pues ahí está el adiós en este partido de carácter amistoso que tuvo el conjunto rojinegro ante el Sporting de Gijón, que al final terminó con empate a un tanto, arrancó como titular y al minuto 9 abandonó el terreno de juego para recibir la ovación, el reconocimiento, Mario, por parte de los asistentes al Estadio Jalisco. Sí,
12: el ariete, el ariete sudamericano, pues al final se regresa, se regresa a Sudamérica, no no hubo acuerdo con, con el equipo de Atlas y bueno, pues eh, recibe el aplauso, recibe el agradecimiento de la afición porque fue parte clave, fue parte fundamental para que el Atlas lograra ese bicampeonato, eh, se había pues eh, ya eh, afianzado como uno de los mejores eh, delanteros extranjeros de la Liga X, pero pues al final se toma esta decisión y se le despide, se le despide con honores porque pues vaya, vaya que se convirtió en un jugador emblemático, vaya que le dio mucho al Atlas, y ahora pues tendrá que volver a su país este Atlas que pierde a sus grandes figuras del ataque, pierde a Furch, pierde a Quiñones, que acaba siendo vendido al América, y pues queda, queda en este este Atlas.
8: Pues veremos, veremos cómo afronta la competición, el conjunto rojinegro, que pues sufrió, sufrió la baja de sus dos elementos más importantes, sobre todo en el ataque, el caso de Julián Quiñones y de eh, Julio Furch, esta dupla que contribuyó para que el conjunto rojinegro pues terminara, terminara con ese ayuno de 70 años sin poder conseguir campeonato. 7 de la mañana con 56 minutos, hasta aquí la información del balonpié. vámonos con el Rey de los Deportes. Béisbol. Pues vámonos con lo que sucedió anoche allá en el Parque Beto Ávila, juegazo entre Pericos de Puebla y el Águila de Veracruz. Invasión por parte de los fanáticos poblanos que apoyados por la directiva pues hicieron hicieron este viaje al puerto de Veracruz y pues la novena verde, Mario asegura la serie en un juego bastante, bastante dramático que se definió prácticamente en el noveno episodio victoria para la furia verde que con esto pues Gana, gana otra serie en calidad de visitante, ya lo comentamos de ayer, desde ayer, se le están dando últimamente mejor los resultados en patio ajeno que en el propio Parque Hermano Cerdán. Ayer el dominicano Cristian Adames se encargó de romper el empate en ese noveno episodio con un cuadrangular solitario para darle la victoria a los pericos de Puebla por pizarra de 7-6 sobre el Águila de Veracruz y con esto asegurar la misma Mario. Ayer un
12: juegazo, un juegazo en el Parque Beto Ávila, un partido que se fue arriba a Veracruz, luego Pericos logra empatar, logra darle la vuelta a base de batazos largos, y pues, al final Veracruz parece que le empataba, parece que le, le, le complicaba la vida a Pericos, pero aparece en la novena entrada poniéndose el traje de héroe el venezolano Cristian Adames, que saca un batazo largo por todo Jardín Derecho, y con eso y con el buen trabajo del cerrador, pues Pericos logra, logra ganar y asegurar la serie ya en el Puerto Jarocho, hoy el último, eh, ojalá Pericos hoy logre la barrida, sería importantísimo porque ya estamos prácticamente en la parte en la recta final de la campaña, estamos hablando de que quedan exactamente dos semanas, y quedan cuatro series, y bueno, pues cinco series, perdón, y Pericos pues tendrá, tendrá que seguir tratando de recortar posiciones con Tabasco, tratando de precisamente dejar espacio con Veracruz, afianzarse en ese tercer lugar, a ver para qué más alcanza, pero bueno, ya armarse de cara a lo que serán los playoffs en el próximo mes de agosto.
8: La victoria se la llevó Luis Santos en labor de relevo... ...el descalabro fue para Jameson Gómez... ...el duelo para el tercero de la serie este jueves... ...será entre Joymer Camacho y Alejandro Soto... ...así que los pericos de Puebla pues buscarán... ...sacar la escoba... ...y en Grandes Ligas Mario pues... ...pésima salida para el mexicano Julio Urias... ...con los odios de Los Ángeles... ...la peor desde que viste la franela de la novena Angelina... ...desde el primer episodio le pegaron con cuatro anotaciones... En total se llevó este ocho carreras limpias, la peor actuación desde que pues se ha convertido en uno de los haces de la rotación abridora por parte de los de los Dodgers y al final cae cae la novena de California en su visita ante los Orioles de Baltimore que siguen teniendo una temporada espectacular en la división pues más competitiva de las Grandes Ligas.
12: Sí, el pitcher mexicano ayer tuvo una salida para olvidar, un muy mal día para Urias, que está teniendo una temporada de claroscuros, ha tenido buenas salidas pero también muy malas, tratándose de afianzar en esta rotación de los doyos, donde se había convertido en uno de los estelares, ahora batallando con sus picheos, batallando con su con su control, y ojalá pues encuentre el camino pronto, porque ya los playoffs también ya están... Más cerca ya pasó la pausa del juego de Estrellas y ahora es donde se definen las grandes ligas. Que por cierto, pues ayer también la, la historia es que los Yankees por primera vez en años están en el último lugar de su división. Un equipo que lamentablemente, a pesar de su costosa nómina, pues, está convertido en un hospital, aquejado por las lesiones. Pues en un momento muy, muy grave que vaya, no, no se veía desde hace
8: más de 20 años. ¿Sí? ¿Y qué fue? Fue barrido ante los angelinos de Los Ángeles de Shohei Otani en una serie bastante complicada. Cuatro derrotas de forma consecutiva para los Yankees de Nueva York. Pues 8 de la mañana en punto. Gallo, Mario, hasta aquí llegamos con información deportiva. Gracias, Gallo. Gracias, Neto. Que tengan muy buen día. Nos hablamos mañana.
2: Excelente día también para ti, Mario. Muchísimas gracias, Neto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
11: Y ganar nuestra... Esto fue Tribuna Deportes, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Tribuna Deportes, Facebook, Tribuna Deportes Oficial, vamos a un corte comercial, y regresamos, en menos de lo que canta un gallo. tribuna matutina en resumen con la voz de los poblanos
3: El presidente municipal Eduardo Rivera anuncia esta mañana la rehabilitación de la cancha las hadas y también presenta la agenda del mes de la juventud con apoyo del CAPSE y de Ayuntamiento, 740 escuelas públicas van a tener rehabilitación en los servicios sanitarios. El 68% de las mujeres reporta sentirse inseguras, según revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que presentó el Inegi. La Fonacod y la CEMIC en Puebla firman convenio en beneficio de los trabajadores de la construcción. Y la madrugada de este jueves se registró una balacera en un picadero del Infonavit San Aparicio. En unos momentos tendremos todo el reporte con David Becerra. Hay un amplio cerco de seguridad que encabeza la Policía Estatal, la Municipal, el Ejército y la Guardia Nacional. En Información Nacional, diputados morenistas demandan un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque se han negado a bajarse el sueldo. Y el enojo de los padres que acudieron a la escuela Frida Kahlo a agredir a una profesora derivó en una herida en el brazo del pequeño que, pues, los acompaña y que ya ustedes han visto las imágenes a través de redes sociales. Esto según lo relató el abuelo del menor, Alberto Hernández. Hoy los padres siguen detenidos y, bueno, pues, dice que nunca hubo una respuesta por parte de la directora de la institución. El pequeño sí presenta una lesión en el brazo derecho, parece una quemadura. Las maestras argumentaron que se debió, pues, a que estaban jugando en la resbaladilla, pero, bueno, pues, son parte de las cosas que están saliendo a la luz. Luego de darse a conocer estas imágenes muy lamentables... Que usted pudo apreciar en redes sociales. Recuerde estar pendiente de Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
11: Por dónde sí y por dónde no.
2: 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos hasta el nororiente de la capital poblana. Ahí está David Becerra. ¿En dónde te encuentras, David, y qué fue lo que pasó? Adelante con tu información, por favor.
5: Hola Gallo, te saludo con muchísimo gusto, nos encontramos en el Infonavit San Aparicio y es que durante la madrugada en el edificio 6, en el departamento 3 para ser más específicos se registró una balacera alrededor de las 2 de la mañana donde vecinos reportaron fuertes detonaciones por arma de fuego se comenta Gallo que en este sitio pues eh, se utilizaba como un picadero un sitio donde comúnmente se trafica con drogas y también acuden las personas pues de este mundo a inyectarse también los estupefacientes que ahí se comercian. Gallo, por lo que pues se hablaría también de un ataque directo o una riña que comenzó con las personas de este picadero. Por lo que rápidamente los vecinos llamaron a los servicios de emergencia y al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como primeros respondientes y también ambulancias del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas. Rápidamente pues lograron notar que el saldo de este accidente bueno, de este hecho, Gallo, esta balacera pues había sido de tres personas Personas sin vida, dos hombres y una mujer. Una mujer más resultó también con fuertes lesiones por arma de fuego, por lo que fue trasladada al hospital de Traumagi traumatología y ortopedia que se encuentra en la autopista México-Puebla. En el sitio, en estos momentos, hay presencia de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Fiscalía, quienes ya realizan las diligencias pertinentes. Se ha ampliado un perímetro bastante bastante considerable para que pues la escena del crimen no sea dañada de ninguna manera en el lugar, pues solamente pueden salir los vecinos que necesitan ir a sus eh, lugares de trabajo, pero nadie más puede ingresar a este gran acordonamiento que se ha generado así la madrugada de terror que vivieron los vecinos de aquí, de San Aparicio. Gallo, es la información que hasta el momento tenemos.
2: Oye, David. Entonces, ahorita siguen las las diligencias y prácticamente hay cuerpos de de seguridad también, fuerzas federales, estatales, municipales y, por supuesto, pues agentes de la de la ministerial. Esto sucedió por ahí de las de las tres cuatro de la mañana, dicen, ¿verdad? ¿eh? Aproximadamente a
5: las dos de la mañana, Gallo, como te comentaba, fue que se registraron, sí, la, pues, balacera. Ahí fue cuando los vecinos hicieron el reporte de, pues, lo que estaba sucediendo y rápidamente llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como primeros respondientes, pero fue alrededor de las dos de la mañana, Gallo. Es el departamento 3 del edificio seis, cerca del andador uno sur Gallo.
2: Perfecto, David. Bueno, pues seguimos atentos entonces a la información y a ver en qué concluyen, eh, pues obviamente, las diligencias. 8 de la mañana con 8 minutos. Vámonos a escuchar las vacantes del día.
11: Twitter, arroba tribuna vigil. No los
2: billetes.
11: El trabajo es la suerte. En Puebla, CIA sí hay, sí hay Chamba. chamba. Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
2: Ya prepararon ustedes su hojita de papel y su lápiz porque en Puebla sí hay chamba ¿Qué tenemos Ale?
3: Así es, atención a quienes están en busca de empleo porque comenzamos con programador de centro de maquinado hay que tener cuatro años de experiencia tener estudios de ingeniería industrial la zona de trabajo es en Puebla y el salario que se ofrece oye nos equivocamos de carrera gallo YAS, 18 mil pesos al mes, más 18 mil
2: pesos al mes, sí. híjole.
3: Si ustedes están interesados por esta vacante de programador de centro de maquinado, tienen que acudir a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo, ubicadas en el callejón de la 10 Norte 806, en el barrio del Alto. El número de contacto es el 232-5513. Les recuerdo que atienden de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero además... Hoy hay feria de empleo, inician en punto de las 9 de la mañana y terminará a las 3 de la tarde en el Centro Comunitario de Tres Cruces, aquí en la zona de Puebla. Hay que hacer un preregistro, usted ingresa a ferias.empleo.gob.mx, la intención es evitar filas, ingresar rápidamente al lugar y bueno conocer todas las vacantes que tiene disponibles el Servicio Nacional de Empleo. Y por si fuera poco, si ustedes quieren ser guardias del Servicio de Protección Federal... Hoy y mañana habrá un reclutamiento masivo en Tehuacán y Puebla capital. Hay que acudir al Centro Integral de Servicios o bien a la carretera federal puebla Tehuacán, kilómetro 114 en la colonia Manantiales mil vacantes para pertenecer a la Guardia del Servicio de Protección Federal. Se ofrece un sueldo mensual neto de mil 11.164 pesos, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, prima vacacional, entre muchos otros beneficios. Los requisitos obviamente ser mayor de 18 años, una estatura mínima de 1.60 para los hombres y de 1.50 para mujeres. Usted va a encontrar todos los detalles a través de nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos como arroba tribuna vigila. Y hay precisamente dudas de parte de los ciudadanos, fíjate que la terminación 1970 nos escribe y dice que si podemos checar si Dream Jobs eh, es una empresa que le ofreció trabajo para irse a Canadá de jornalero, uh -huh, uh -huh. que si existe o se trata de un fraude. Lo vamos a checar con la Secretaría de Trabajo para darle la información y muchas gracias por participar con nosotros. Y en un momento más le escribo para darle esa respuesta.
2: Sí, sí, sí. Vamos a, a checarlo directamente sí. con nuestros amigos de la Secretaría del Trabajo porque sí, hay veces que hay, eh, bueno, pues algunas organizaciones de charlatanes o fraudulentas que, bueno, pues de alguna manera pudieran engañarlos sí. a ustedes. Así que hay que tener
3: cuidado. muchísimo cuidado. Le ofrecieron cuidado, trabajo para irse a, a Canadá. Dice que le están pidiendo dinero y ya desde ahí pues uno sospecharía. Pues que se trata de un fraude, pero checamos con muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias. Ahí está la bolsa de trabajo.
11: Chamba. Chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web: tribunanoticias.mx. 1 2 3 4. lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
2: 8 de la mañana con 12 minutos, vámonos a hacer enlace con Abigail González, ¿Qué destaca la prensa nacional, avi Platícanos por favor.
4: ¿Qué tal, gallo? Te saludo nuevamente y es que les comento que pues por mayoría de tres votos contra uno, pues los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron la creación del Frente Amplio por México que impugnó Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo. Y es que pues, el INE ordenó crear lineamientos que regulen y fiscalicen tanto el Frente como al procedimiento de Morena y aquellos que a nivel local pudieran ser parecidos. Y es que, pues, en ese sentido, el magistrado presidente Reyes Rodríguez propuso que el Instituto, pues, del INE investigue de oficio las posibles violaciones a la ley electoral en materia de actos anticipados de pre campaña y campaña dentro de los lineamientos. Y es que, pues, en cuanto a la intervención de los servidores públicos, pues, explicó que deberán abstenerse de uso de recursos públicos y de participación en los procedimientos. También se ordenaron pues certificar bardas, autobuses y propaganda y retirarlo de manera inmediata para crear un proceso expedito de fiscalización considerando desde el momento en que iniciaron los aspirantes pues sus giras y eventos. Es la información que tenemos, Gallo.
2: Perfecto, mi estimada Abby, muchísimas gracias, bueno pues ahí está, es parte de lo que destaca la prensa nacional y bueno pues estaremos muy muy atentos a lo que transcurra durante el día porque ya bien lo mencionaba Ale pues hay más información en torno al caso de este de este pequeñito que aparentemente allá eh, en, en Ciudad de México pues sí presenta algunas eh, quemaduras, sin embargo hay que investigar pues eh, eh, qué fue lo que pasó a ciencia cierta con este pequeñito de cinco años que entiendo sigue en custodia de el,
3: el DIF, ¿no? Eh, y el abuelo, ¿no?, que hoy está saliendo a dar declaraciones. Los papás incluso, bueno intentaron sobornar a los agentes que iban a prenderlos, entonces hoy se les han fincado también otros delitos y la situación parece que no tendrá fin, por lo menos en próximos días. Vamos a ver. No, qué
2: los es. papás sí se ve que son ahí.
3: De armas tomar. De ¿no? armas
2: tomar y que ya tenían antecedentes, entonces pues ahora sí ya los están investigando.
3: Tenemos más saludos, Gallo, amigos del auditorio. Sí. Alejandro Romero quiere mandar una felicitación a su nieto que ha concluido la primaria, de parte de toda la familia que lo quiere mucho, le mandamos un saludo a Elian Lemus, así que abrazos, felicitaciones para ti, ya concluyó la primaria.
2: Bueno, pues muchas felicidades y que sigan los estudios, esto apenas es pues una etapa, obviamente mucho éxito en lo que viene en la educación secundaria sí. y bueno pues les mandamos un fuerte abrazo a toda la familia.
3: Elian Lemus, recibe un abrazo y disfruta, ¿no? de esta nueva etapa que tendrá una duración de tres años. ¿La secundaria es padre?
2: Muy padre. ¿no? Muy, muy padre. Sí, disfruten uh, mucho.
3: Ya, aquí lo decimos como. Uh, nos <risa>
2: muy bien. 8:16, pausa y regresamos con más.
1: ¿A ¿Qué hora vas a venir? Yo, a la hora que se me dé mi regalada gana. Pero ni un minuto más tarde. <risa> Hay que ponerse
11: en Reconocimiento, empoderamiento, capacidades y otros temas con Marisol Calva en Tribuna Matutina. <risa>
2: 8 de la mañana con 19 minutos, ya está con nosotros Marisol Calva, como todos los jueves, hoy con un tema bien interesante. Marisol, ¿cómo estás? Buen día.
17: Muy bien, me da mucho gusto estar con ustedes como cada jueves, querido Gallo, Ale, buenos y pues buenos días al auditorio también.
2: Le digo a Marisol que me gustaría reflexionar en torno a la barbimanía en tiempos del feminismo. Fíjate nada más lo que es eso, ¿eh?
3: Sí, Híjole. además esta película, bueno, es que vamos a hablar de la película también, sí. toca un tema que me parece es de lo que, poquito que hemos visto en los cortos, ¿no? Sí. Toca una realidad que hoy también estamos viviendo pero pues ya ahorita Marisol Casbah pues, nos estará dando. ¿verdad?
17: Sí, está bien interesante porque parecería que todo lo que tiene que ver con Barbie eh, choca completamente con el feminismo. Ajá. Y la verdad es que parece que vamos, yo no he visto la película, espero verla este fin de semana y ya después ya la platicaremos sobre la que uh -huh. ya la hayamos visto, pero me parece que vamos a encontrar cómo se entrelazan ambos mundos, cómo se que no es, al contrario, no tienen que ser opuestos, sino más bien esta película buscará hacer una crítica a todo lo que que tiene que ver con los roles y los estereotipos de género. ¿Y cuál es el factor que une esta Barbie manía con el feminismo? La directora de la película que es Greta Gerwick. Greta Gerwick es conocida en el mundo del cine por haber sido directora de películas como Lady Bird y como Mujercitas que integran una crítica de género a sus películas, con sus personajes, con las narrativas, con los guiones. Eh, Bombach es el, el compañero, el guionista de, esa, de esta película de Barbie y entonces vamos a ver cómo se hacen críticas a los estereotipos de género, a esta violencia estética, incluso que se da hacia las mujeres, de este referente, ¿no? Del cuerpo perfecto de la mujer de los años 50, a lo que vamos a ver ahora en la película, ya nos dejó un visto en esta mega campaña de marketing que ha hecho la película, viendo a Barbies de todas las nacionalidades, a Barbies incluso, pues, con otras composiciones corporales, ¿no? Con esta figura perfecta, viendo a Barbies eh, incluso trans, viendo a Barbies embarazadas, ¿no? Esta diversidad de lo que somos las mujeres en el mundo, retratada en la película de Barbie, me parece que va a ser muy importante y un gran referente de, de reflexión para las nuevas generaciones, el entender que esta perfección eh, rubia a ojos azules y perfecta que no tiene nada de malo no es únicamente el único prototipo de belleza que existe, ¿no? Y me parece que eso es a lo que nos enfrentará esta película de Barbie. Y está padrísimo porque su campaña ha sido muy exitosa. Hoy vemos hasta tacos de Barbie, este, las bebidas de Barbie. Todo está volviéndose muy rosa. Hasta
2: tortas de Barbie.
17: Sí, y, y, y un poco el decir, a ver, el rosa siempre lo han... Eh, eh, ...pues catalogado como el color de las mujeres, pero en esta en esta película me parece que vamos a ver una nueva visión de ser rosa, de ser femenina, de lo que es eh, ser incluso pues eh, mujer... ¿No? Porque el, a lo poco que hemos visto, como dice Ale, eh, es una Barbie que vive en su mundo perfecto, que todos los días son de eh, diversión y demás, pero que de repente le empiezan a llegar pensamientos de, o sea, de qué está pasando aquí y entonces ella va a llegar al mundo real, entonces ver este shock de la perfección que nos han pintado de Mattel, ¿no?, a llegar al mundo real y cómo lo enfrenta con toda esta construcción de género a su sí, alrededor, sí, 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 sí. al mundo real, creo que eso va a ser muy interesante, porque también nos va a enfrentar, creo que nos vamos a encontrar nosotras mismas muchas veces en ese momento, ¿no? En cuando a ti te enseñan en casa que tienes que ser eh, delicada, que tienes que ser amable y te llevan a un mundo donde pues es agresivo, sí, donde... Sí, 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 a, lo, a, a los a golpes,
2: claro. Claro
17: entonces en esta parte creo que va a ser una, un análisis crítico eh, desde el feminismo, porque la misma Greta Gerwig se autodefine como feminista sobre eh, la construcción de ser mujer y de lo femenino en el mundo eh, creo que va a estar muy padre, aparte bueno obviamente los actores, no, que son este magníficos actores, la verdad sí eh, Margot Robbie es una Barbie de la vida real está preciosa, la hemos visto en toda la presentación en la gira mundial que ha hecho y pues nos ha emocionado mucho a las que nos gustan las Barbies, ver la característica como una Barbie, ¿no? Con sus diferentes outfits y los diferentes modelos de Barbie que había. Creo que es una gran campaña de marketing que se ha hecho, pero sí. sí estoy muy emocionada por ver la película porque creo que justamente no se va a contraponer con el feminismo, por el contrario, va a abrazar esta crítica feminista y va a hacer eh, entender que el tema de la perfección, de la estética, de la eh, de, de esta forma no, de construcción de la belleza eh, que le llaman pues una belleza hegemónica no puede continuar, porque vivimos en un mundo en el que ya no podemos decirle a las niñas que tienen que ser delgadas, rubias o blancas o eh, para ser bonitas, que también desde su diversidad, desde la diversidad de sus cuerpos y la aceptación de sus cuerpos, es como también se construye porque la belleza es subjetiva, que no tienen que llegar a procesos de anorexia, de bulimia, de trastornos alimenticios, de blanqueamiento o de, vaya, eh, broncearse, es que, vaya, no, no existe, sí. ¿no?, como... Sobre las mujeres hay de manera permanente, incluso desde chiquitas, desde la primaria, cuando les empiezan a decir es que estás gordita, o desde el kinder, y que ven a su muñeca perfecta y que ellas no tienen esos cuerpos, que genera mucha carga sobre ellas, ¿no? Entonces, quizá parecería... Muy trivial y muy superficial, pero no de lleno. El tema del juego para los niños y las niñas es un proceso de socialización y de aprendizaje. Y desde el juego ellos están aprendiendo lo que deben ser. Entonces, en esta parte de cómo Barbie ha influido a muchas generaciones, muchas feministas decían, rechacemos a la Barbie, porque la Barbie este, pues es todo contra lo que nosotras luchamos. Y creo que no, creo que a través del juego también se puede enseñar. Ajá. Hoy vemos Barbies que están en silla de ruedas, Barbies campeonas, Barbies astronautas, Barbies maestras, eh, Ahora en la película Barbie's trans porque también es importante abrazar el tema de la diversidad sexual, y, y toda esta parte, entonces, decir, a ver, es que es un mundo diverso, aquí cabemos todas y todos, no podemos seguir segregando, tampoco está bien el censurar con esto no juegues, creo que no, creo que eh, hay que empezar a utilizar esas herramientas como formas de crítica, las Barbies y los juegos y esta diversidad que tienen para que las niñas y los niños jueguen las películas para hacer reflexionar a las generaciones más adultas, creo que en esta película no vamos a ver una copia de Barbie Dream House como estas películas que vemos de perfección uh -huh. y todo bonito, creo que no, esta no va a ser una película así, al contrario va a ser una película que genere crítica, que genere polémica, a lo mejor va a haber muchas personas a las que no les guste, pero creo que es necesario empezar a, a generar otro tipo de discursos y creo que las películas, el juego y toda esta cultura pop nos puede ayudar mucho
3: Sí, y justo iba a retomar la famosa frase de la muñeca, tú puedes ser lo que quieras ser, sí. ¿no? Y que hoy me parece recobra también mucha importancia, así que dejará un buen mensaje sin duda y pues ya veremos la sí, película sí, completa. Sí. Los y reforzar han estado muy buenos. Pero... Yo,
17: sí, me ha encantado los avances sí. y, y reforzar mucho con las niñas, porque de verdad hay un tema de mucha discriminación desde muy chiquitas el decirles, tú puedes ser lo que quieras hacer, si quieres jugar fútbol, puedes jugar claro, fútbol. Claro. No, o sea, ah. no porque en la escuela todos los niños y las niñas no, si tú quieres, vamos a buscar un equipo de fútbol femenil lo vemos ¿Cómo le hacemos para que tú también entres sí. a jugar? Si sí te gustan las ciencias y las matemáticas, también son cosa de niñas. Si sí te gustan las porras y la gimnasia, también. O sea, tú puedes ser lo que quieras hacer. Esta brecha de género que se amplía muchísimo desde la infancia, la necesitamos cerrar y como papás y mamás tenemos la enorme responsabilidad de no limitar a nuestras hijas, de que esto es de niños. Porque no hay juegos de niños, no hay uh -huh. colores de niños y de niñas. No tienen género, nosotros les ponemos el género y la limitación que le podemos poner a nuestras hijas y a nuestros hijos viene desde nuestro presupuesto juicio, entonces sí es importante reforzar esta narrativa de Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser y si nosotros como papás y mamás les ayudamos a construir sus sueños lo van a hacer, entonces creo que pues esto es muy importante y quedamos con ese mensaje ¿no? sí. y, y la crítica que van a hacer creo que es muy interesante.
2: Y romper sí. estereotipos ¿no? desde el mismo color rosa que uh -huh. se está utilizando actualmente con sí. este furor de la película de Barbie, sí. Sí. pero que ese mismo color rosa también lo utilicemos los hombres lo claro. utilizan hombres, lo utilizan mujeres lo utilizan obviamente eh, personas de la diversidad sexual sí. también, no pasa nada no aquí, pasa nada. como tú dices, hay que ser incluyentes y todos cabemos en un mismo mundo, que eso es el principal mensaje que tenemos, Totalmente. trabajar todos en armonía como una buena sociedad no
17: así es, y sí. la responsabilidad de construir una sociedad igualitaria es de todos de todas y de todes, todo el tiempo en todos los espacios, el tema del rosa se ha asociado a lo débil, a lo, lo femenino, al, 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 al niño, ¿no? niña no es que te vas a parecer niña, pero ahí tenemos un tono como el rosa mexicano que nos da tanta identidad y tanta mexicanidad, uh -huh. ¿no? Entonces, y eso no nos da, ay, no, se ve este, delicado y dulce, ¿no? O sea, al contrario es mi orgullo, ¿no? Mi rosa mexicano. Es lo que nosotros construimos sobre los colores. Entonces, sí, los colores no tienen género. Si los hombres se quieren poner rosa, se van a ver guapos también y, y al contrario, van a hablar de que no es una masculinidad frágil. ¿De, ay, ¿Qué van a decir? No, pues que eres seguro, que te gusta, que... Que vaya, Está ¿no? Bien. Estás vistiéndote como te da la gana y que estás eh, desarrollando libremente tu personalidad. Que no nos limiten los prejuicios ni los estereotipos de género, porque esos son camisas de fuerza. Y
2: como papás, como papás, evitar, no, mi niño de azul, ah, sí. mi niña de rosa. No, 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 ahí no tienes por qué hacer ese tipo de eh, comparaciones o ese tipo de distinciones, exactamente, uh -huh. Ale, y el color eso, eso es lo de menos claro. Lo que te guste, hazlo no
17: Sí, porque el machismo se enseña en casa Y eso lo claro. tenemos que empezar desde chiquitos no Desde los colores, luego las revelaciones de sexo no Ah, p sí Pinchan el globo, ni saben si al niño o a la niña le va a gustar ese color Pero ya niña de rosa, sí. todo rosa Y niño de azul, todo, todo azul, azul. Uh -huh. Eso también, ¿no? Hay que empezar Hay que hacerlo hacer. de gris,
2: las revelaciones
1: sí. es que no, Amarillo
3: Amarillo,
17: ¿sí? ¿no? Sacarnos este binarismo sí, y este, este, estos estereotipos de género que son camisas de fuerza y no nos dejan desarrollar libremente nuestra personalidad y, por el contrario, profundizan brechas de discriminación y de desigualdad. Eso sí está en nuestras manos, eso sí lo podemos hacer con nuestros hijos e hijas en nuestra casa y, pues, en donde en nuestros ambientes laborales también, ¿no? Si vemos claro. a un compañero de rosa no decirle, ay, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así <risa> vestido? ¿De seguro eres...? No, no. O sea, respetar, porque sí. el respeto también es importante para la construcción de una sociedad igualitaria.
2: Muy bien, pues interesante colaboración, Marisol Calva. Muchísimas Muchas gracias.
17: gracias. Gracias, a ustedes. Gracias, a Marit. Gracias. Vamos a ver, Barbie.
2: Gracias, que tengas buen día.
17: Gracias.
2: 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más. 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos con Gisela Telles, mi estimada Gis. Platícanos de las actividades del presidente municipal, por favor.
6: Gallo, te saluda en nueva cuenta igual que a nuestros amigos del auditorio. Y esta mañana es importante destacar que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pues realizó eh, la presentación de la rehabilitación de la cancha Las Hadas, además también la agenda del mes de la juventud y la programación precisamente de las mismas actividades, además de la... Entrega de 10 nuevas unidades del servicio de recolección domiciliaria para apoyar el trabajo diario del organismo operador del servicio de limpia. Es importante destacar sobre la rehabilitación de la cancha de las hadas que inicia este día, eh, pues la inversión será de 5,2 millones de pesos. Este espacio tiene una superficie de 1,278 metros cuadrados. Además, se colocarán 630 metros cuadrados de pasto sintético y 73 metros lineales de rejas colindantes. También se construirán canchas de básquet. Fútbol con andadores, instalación de porterías para fútbol, equipos de calistenia, también bancas y mesas, y se pondrá adoquín, gradas y obstáculos, además de pasarela para mascotas, entre otras acciones más. Además, sobre la programación del mes de la juventud, que será pues en agosto... Destaca en el 10 de agosto el premio municipal a la juventud, el 13 la segunda carrera de la juventud en San Andrés Cholula, el 17 de agosto jóvenes talento en donde se otorgarán 20 mil pesos a los tres mejores proyectos, el 24 de agosto la feria del empleo la segunda edición en Parque Juárez, el 28 de agosto un concurso de murales con la temática de lo que es ser joven con premios de 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos. Y por último, el 29 de agosto, se llevará a cabo una ponencia magistral en el Auditorio Metropolitano con Sebastián Marroquín y el 30 de agosto, el Festival Coral de Juventudes Poblanas en el Teatro
3: de la Ciudad. El reporte, Gallo.
2: Gracias, gracias, Gis. Oye, y platícanos también, por favor, ayer hubo un evento, ¿verdad?, en el Teatro de la Ciudad.
3: Así es, el evento Ser Consciente.
6: Así es, Ale, fíjate que la tarde de este miércoles 19 de julio se llevó a cabo el tan esperado encuentro consciente en el Teatro de la Ciudad de Puebla, mismo que estuvo encabezado por Ana Montero Rosano, Ulvia Barranco y Karen Mendizábal. En el marco del séptimo aniversario del programa Ser Consciente, Liliana Ortiz Pérez, presidenta del Sistema Municipal DIF, celebró la evolución del proyecto de vida que afirmó es una plataforma única y totalmente innovadora para concientizar y abonar a todos los sectores. Le sacó el interés del Grupo Tribuna Comunicación y principalmente de Ana Montero, directora general, ya que impulsa dicha estrategia a través de espacios locales, nacionales y hasta internacionales para abonar al desarrollo humano. Pero también escuchemos parte de lo que
15: mencionaba. Fueron totalmente innovadoras. ¿No? en el ser consciente que verdaderamente hoy es lo necesario, lo que vivimos para lograr una sociedad justa, pero sobre todo amorosa, ¿no? que a partir de historias de vida que inspiran cada una de ustedes, es que nos inspiran a través de nuestra propia vida, cada quien puede elegir la forma de transformar, Posiblemente ese dolor que nos toca a todos sí o sí enfrentar en cosas maravillosas como lo es ser consciente...
6: Montero Rosano manifestó que el programa Ser Consciente comenzó con el sueño de transformar conciencias por medio de información accesible y herramientas que permitan y motivan además de una superación personal. Señaló que el próximo 10 de agosto comenzará una nueva etapa misma que contempla el cambio de formato, un mayor número de eventos presenciales y la participación de más especialistas que abonden principalmente a temas relacionados con la pospandemia, la igualdad, la inclusión, entre otros temas que anteriormente
15: eran un tabú. Así lo decía. Comenzó con un gran sueño, el sueño era transformar conciencias que a través de este tipo de programas pudiéramos lograr hacer accesible la información hacia el desarrollo humano para la gente, porque la verdad es que en Puebla no había hace siete años absolutamente ningún espacio en el cual pudieran las personas que quieren hoy eh, pues tener estas grandes herramientas de vida de transformación y de superación personal eh, acceder, ¿no? Y usualmente en ese tiempo las terapias eran caras, eh, llegar con un terapeuta era como complicado, incluso un tabú, y queríamos romper todos esos paradigmas.
6: Karen Mendizábal agregó que ahondarán en temas de gratitud, soltar y fluir, congruencia, reflexión y empoderamiento para cambiar por lo menos una vida, al destacar que todas las plataformas seguirán funcionando de la misma manera Ulvia Barranco señaló que a la par abundarán en la conciencia y congruencia para entender que tanto hombres como mujeres son importantes y que únicamente en equipo se podrán cambiar los estilos de vida desde el núcleo más importante que es la familia, afirmó que mantendrán la actitud positiva y una vibra bonita para aportar a la sociedad contenidos innovadores ...e interesantes mismos que ayudarán a focalizar y enfocar la realidad para cambiar el país y el mismo mundo. Por último, extendieron la invitación a las y los ciudadanos para estar pendientes de la nueva etapa de Ser Consciente a través de redes sociales y por medio de la
15: 98.7 FM. Escuchemos.
17: Bueno, pues los esperamos el 10 de agosto,
15: a partir del de 10 de agosto a través de nuestras redes sociales, de Ser conscientes de FM, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y por favor, no dejen de ser felices, no dejen de transformarse, creo que hoy estamos eh, pues ya en un, una nueva etapa, en un nuevo mundo, con una nueva conciencia y hay personas que dicen que no pasó nada y que parece que no pasó nada, yo creo que sí, muy profundamente la humanidad hoy ha cambiado y creo que tenemos un reto enorme y una gran
10: oportunidad en a nosotros. y que bueno, ah, ser sí, parte sí. precisamente de esos retos de esos
15: cambios, sean conscientes
7: <risa> <risa> y, felices. y felices nos esperamos,
10: bye el reporte
2: muchísimas gracias Giz y que tengas un excelente día, 8 de la mañana con 39 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con una interesante entrevista
7: Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden No
11: te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
2: Bueno, pues ya está con nosotros aquí la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Bienvenida, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, gracias Leo, hola Ale, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, un días, gusto gracias. siempre recibirla porque además Huejo viene con muchas noticias. Sí, Huejo, siempre trae buenas tierra, noticias. Huejo, ¿no? Sí, claro
2: que <risa> estamos a
7: media, a media hora, claro que sí es tu casa. Ale. Y la
2: última buena noticia pues fue la de que ya es un pueblo mágico, ¿no? Entonces ya están trabajando para consolidar el nombramiento, ¿no?
7: Sí, la verdad es que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Estamos trabajando bajo diferentes ejes, la parte de imagen urbana, que ya el día de ayer presentamos a la brillada que va a salir a visitar a las diferentes casas y comercios para que la gente pues escoja ¿no? dentro de la paleta de colores eh, verificada y avalada por el INE. Vamos a hacer ya también la arranca la rehabilitación de nuestro querido exconvento que también esa es una noticia Bellísimo, muy ¿sí? importante mm -hmm. que hace dos semanas la Secretaria Federal de Cultura, Alejandra Fraustro, fue a anunciar a Huejotzingo una inversión de 19.5 millones por parte del gobierno federal y nosotros como municipio vamos a invertir 6.5 millones, haciendo una bolsa de 26 millones para rehabilitar nuestro convento, ya también integramos el tema de la policía turística, las ferias que vienen ahorita en este segundo semestre y pues muchísimo trabajo y sobre todo esperarlos con los brazos abiertos a Huejotzingo.
3: Sí, sobre todo porque además estamos en un periodo vacacional y podemos disfrutar del de convento, algunos otros sitios turísticos que tiene hueco cinco, no sé si nos pudiera decir tres. Sí. La sidra, ¿no? Que las también es. Las conservas. Las eh, conservas también. Sí, ahorita es temporada ya de frambuesas y
7: de las famosas mm. berries. Claro. De nuestra junta auxiliar atesca que en la colonia Buenavista exactamente. Ajá. Estamos a un mes de la feria pero ahorita ya pueden visitar Buenavista donde ya pueden encontrar parte de este produ producto, sobre todo frambuesas pueden visitar la zona de la colonia Popocatépetl, que es unas postales hermosas, ahorita bueno, gracias el volcán ya nos dejó un poquito sí. más tranquilos, ¿no? con que eh, su actividad ha disminuido pero esta parte ecoturística que también el municipio tiene en juntas auxiliares como Atezca, Quinepopualco, es lo que hace que Huejotzingo no solamente sea en la parte de la cabecera, ¿no? Uh -huh. que ya conocemos el ex convento, las sidra, las conservas, sino también estas actividades. Vamos a arrancar el fin de semana del 5 y 6 de agosto con eh, la temporada del chile nogada propiamente van a encontrar en la explanada y también en nuestro mercado municipal que también pues, fue rehabilitado hace poco, donde van a encontrar los mejores productos de, para elaborar el chile poblano. Posteriormente vamos a tener la Feria de las Carnitas eh, a principios de septiembre, se junta con Fiestas Patrias, nos fiesta, nuestra fiesta patronal, luego pasamos a Día de Muertos y cerramos con la Feria del Tejocote en noviembre, la del maíz, y en diciembre con broche de oro con la de la sidra Entonces tenemos muchísimas razones Para visitar Huejo Pero sobre todo para que los esperemos Y conozcan todos los atractivos turísticos Y la grandeza del municipio
2: Sí, y sobre todo eso, ¿no? También este este producto interesantísimo Que tienen allá en Huejo Que es el tejocote Y que se está haciendo incluso ya sidra, ¿no?
7: Sí, ya hay algunos sidras Incluso licores a También
2: licores tejoco.
7: Exactamente, se crearon capacitaciones con diferentes grupos de productores desde hace ya casi dos años, eh, junto con la Universidad Tecnológica del municipio de Huejotzingo, uh -huh. y en este caso, eh, pues bueno, ya se generaron marcas o cooperativas, ¿no? Una es a que les mando un fuerte abrazo a mis amigos, uh -huh. y a Cali que son parte de los productores que participan en esta feria del tejocote que se hace en el mes de noviembre y que por supuesto esto también los visitantes lo van a poder encontrar en su visita a Huejotzingo, ¿no? Mermelada, licores, sidra, muchísimas propiedades que tienen el eh, pues... A mí me encanta en conserva.
18: Que sí la verdad es, es uno
7: de los ricos uh -huh. típicos Bien sabroso, de la sí. de la región y sobre todo como en el marco de Día de Muertos ¿no? que uh -huh. se, se utiliza mucho en las ofrendas al huejo y que pues bueno es una fruta endémica de la región y que con mucho orgullo pues también ya se está exportando
3: sí y que se está ofreciendo como el maridaje perfecto para los chiles en Nogada y cierran ahí es lo el que círculo dicen. ¿no? sí los es, del Chile. bueno agradecemos también sí. a la
7: secretaría de turismo del estado a la secretaria Marta Ornelas que nos ha ayudado a hacer este impulso del maridaje incluirnos a, al tema de la ah. ruta de los chiles en nogada y también a Canirac no hemos platicado con eh, Carlos Asomoza, claro. que incluso eh, pues justo en la misma semana cuando el nombramiento tuvimos una reunión con diferentes restauranteros afiliados a la Canirac para impulsar este tema del maridaje no si sí, pues invitamos no a que toda la gente pues pueda degustar no solamente la sidra de manzana de diferentes sabores, pero sobre todo que acompañan y complementan muy bien, como sí. dice Ale, el maridaje con un chile nogada, ¿no? Que ya pues al final del día la sidra es una de las bebidas que aquí en Puebla pues es muy característica, ¿no? Se ha impulsado otro tipo de, de bebidas como el mezcal, pero sin duda alguna eh, Puebla tiene la sidra como una de las bebidas más, eh, pues, importantes, ¿no? No solamente en Huejotzingo, sino en otros municipios que también son de acá del estado de Puebla.
2: Claro. Y para la feria es en septiembre, ¿verdad? Entiendo.
7: Sí, eh, arrancamos el 23 de septiembre. Sí, ¿verdad? Prácticamente, pues, ya estamos a menos de tres meses, dos meses, prácticamente, donde, pues, bueno, ya anunciamos el otro día en Cabildo diferentes artistas, ¿no? Pues, bueno, ya... Te doy acá la, ya la confirmar. A ver, si sí, a ver, ver, un, ver.
2: un adelanto, un adelanto. <risa> el,
7: el, el arranque de feria lo vamos a hacer con Aaron y su grupo Ilusión y Mariana Cehuane, el día 23. Es madrina, esperamos además todos. de la magnífica Mariana ah, Sí, es mira, nuestra ya, madrina. Ya nos esperamos también el, el día 23 que arrancamos la feria en el Vamos a tener la presentación también de los guapayazos, ¿verdad?, para quien se quiera ir a dar un taco, taco de, ojo de ojo allá mm -hmm. al Teatro del Pueblo. El día 29 va a participar eh, la arrolladora Van de Limón. Ah, muy los bien. Los esperamos, ¿no? Sí. También para que vayan en, con toda la familia, Sierra Polimarch, y bueno, pues también vamos a tener la presentación ¿Qué? de otros grupos en el marco de la festividad, ¿no? Hay que recordar que es una feria que hacemos no solamente como ayuntamiento, también participan diferentes gremios, ¿no? Pero por parte del municipio, pues bueno, ya los esperado, esperamos a bailar con la arrolladora el 29 sí. de septiembre.
2: Bueno, pues yo observo un resurgimiento de Huejotzingo. La verdad es que has hecho un gran trabajo, Presidenta. Y hoy Gracias hasta los políticos quieren estar en Huejotzingo. Claudia <ríe> Schembaum quiere <ríe> ir a Huejotzingo. <ríe> Adán Augusto quiere ir a Huejotzingo. Todos quieren ir a Huejotzingo. No, no la
7: verdad es que es, es un municipio, es una tierra a bendecir.
2: Sí, sí, ¿No? sí. Ya le, ya
7: le tocaba que le hiciéramos justicia. Porque justo, ¿no? Tenemos historia, tenemos cultura, tenemos tradición. Somos eh, parte importante de la época prehispánica, era el señorío de Ujotzingo, ¿no? Tuvo un papel muy importante en el tema de la evangelización y la conquista tenemos una joya arquitectónica que es nuestro ex convento declarado patrimonio cultural por parte de la UNESCO desde 1994 y nadie la había hecho difusión,
18: es cierto. la
7: sidra prácticamente es más de cuatro generaciones casi 100 años de, de tradición y pues es una bebida muy emblemática uh -huh. de sí. la región y de Puebla, el tejocote las berris, toda la parte de los volcanes y pues políticamente también nos estamos poniendo de moda en ese sentido la verdad es que Habla que hoy Guajotzingo no solamente es interesante para los políticos, sino también para el tema económico. Somos la cuarta economía a nivel estatal, economía formal. Somos el único municipio con aeropuerto, Puerto. ¿no? Eh, ahorita ya se están haciendo rehabilitaciones por parte del gobierno federal a la pista de aterrizaje, también a la parte de la sala de pasajeros. En fin, la verdad es que Guajotzingo lo tiene todo. O sea, tiene la parte industrial, tiene la parte de historia, de cultura, pero sobre todo en estos equilibrios de no podemos pensar en ciudades con desarrollo económico o político si no pensamos en el bienestar Totalmente. de las familias. Y somos uno de los municipios en todo el estado que tiene menor nivel de margen, es decir, estamos en una eh, marginación baja prácticamente, ¿no? Sabemos que todavía hay muchas cosas que trabajar, pero sin duda alguna, como bien lo dice Leo, sí. Nos pusimos ya de moda. Sí, es lo
2: que veo. <risa> sí. Pues muy bien, y que sigan los éxitos. Muchas felicidades. Pues
7: eh, felicitar a todos mis paisanos, ¿no? Claro. Porque estas oportunidades son precisamente para los artesanos, para los comerciantes, para los productores. Y que, pues bueno, ya, ya le tocaba, ¿no?
2: no han probado, ya cambiando de tema, voy a ir a Huajotzingo por unas carnitas.
7: Ay, sí, ¿No Es probado?
2: que viene
3: la Son feria, ricas. dice,
2: ¿no? Son bien sí, ricas. Pues eh. Se me quedó,
3: ¿eh? el, pero no El he primer ido.
7: fin de semana de septiembre los esperamos a ustedes, por allá, claro que sí, ya le Claro, ahí vamos a, a estar A todos con nuestros mucho gusto. amigos que nos están sí, escuchando también. también y viendo. Bien ricas, que ¿eh? Que sí, vayan, la verdad es que se ponen más de 30, pues, tablajeros Porque es gente que todavía produce y tiene esta parte de crianza de cerdo en el uh -huh. municipio y que encuentras carnitas de muy buena calidad, eh, obviamente, pues bueno, muy frescas, muy rico y pues que los esperamos el primer fin de semana. De septiembre, de septiembre. Y ese va a ser en el marco, pues, de estos festejos también ya de, de Pueblo Mágico.
2: Pues ahí estaremos, ¿eh? Sí. Para echarnos un buen taco de, y de unas carnitas. Berries,
7: porque son unas riquísimas. riquísimas. La de las berries lo esperamos 27 y sí. 28 ya de, ahorita de agosto, de agosto. Ya en un mes, y el 5 y 6 de agosto para arrancar el Festival de Ingredientes del Chile Nogada allá en la cabecera. Muy bien. Muy
2: bien, pues ahí están todos los eventos que tiene el Pueblo Mágico de Huejotzingo. Sí. Gracias, Presidenta Municipal Angélica Alvarado por tu mucho, presencia gracias, acá. Dios. Ya sabes que es tu casa, ¿eh?
7: Muchas gracias, gracias. Leo. Gracias. Gracias. gracias.
2: Vámonos con David Becerra. David, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Platícame.
5: Gallo, te saludo con muchísimo gusto, aparatoso accidente que se ha registrado en estos momentos hace algunos minutos en la autopista Puebla-México a la altura precisamente de Villa Frontera. Gallo, en este sitio se registró una carambola, pero derivada de que un vehículo pues ya de modelo aproximadamente 90, un jeto, Jetta Verde modelo 90, eh, comentan que realizó una maniobra de último momento muy abrupta, queriendo pasar del carril de extrema derecha al carril de extrema izquierda. Incluso otros testigos comentan que se cruzó desde la lateral a pasando el camillón, prácticamente brincándolo y cruzando por los tres carriles, terminando finalmente impactado contra uno de estos colosales pilares que eso tienen en el segundo piso de la autopista. Gallo, en saldo una persona sin vida y varios lesionados. Al menos tres o cuatro lesionados que ya fueron trasladados a un nosocomio. Gallo, este vehículo tiene placas del eh, pues ya extinto Distrito Federal. Sin embargo, circulaba con estas eh, placas. Prácticamente destrozado terminó en la parte del, el eh, pues copiloto donde fue pues, que recibió el mayor impacto, dejando a este sujeto que viajaba en este pues, eh, asiento ya sin vida. En el sitio están trabajando elementos de protección civil para realizar mitigación de riesgos y ya posteriormente eh, pues, llegar a la fiscalía a hacer el levantamiento del cuerpo, por lo que se espera que los bloqueos en este sitio de la autopista eh, pues se vean bastante bastante alargados en cuestión de tiempo, alrededor de unas dos o tres horas, se va a ver lenta la circulación. Esto porque en estos momentos el carril de extrema izquierda se encuentra bloqueado por los eh, pues por los camiones de los elementos de reacción. Y ya posteriormente, bueno, tendrán que acordonar también cuando lleguen los agentes de la Fiscalía General para realizar lo eh, pues el respectivo levantamiento del de cuerpo. Tremendo accidente que se está registrando esta mañana, Gallo, prácticamente destrozado ve el vehículo. Y bueno, ya sabemos una persona sin vida. Gallo, la información.
2: Durísimo, durísimo, mi estimado David y desafortunadamente en ese tramo pues es ya común que se estén registrando este tipo de incidentes. Hay que manejar con muchísimo cuidado, por favor. Gracias, David, y agradecemos el reporte como todos los días. Faltan cinco para las nueve. ¡Espectáculos!
11: Sitio web tribunanoticias.mx.
20: Y entonces, ¿qué agarra y qué le dice? ¿Qué te dijo?
11: Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en barrio, tribuna, Pedro, matutina. Barrio, tribuna Matutina.
15: Que es el noticiero del barrio. Las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario.
14: <risa> ¡Adelante
2: amigo Pedro Jiménez! ¡Hola! ¡Buenos estás, días!
14: Pedro? Bien, aquí emocionado porque ya hoy es el estreno. ¿Vas de a la ir a verla? Sí. Tal vez mañana. Ajá, sí, sí, tal vez mañana. Hoy no, 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 creo por complicaciones laborales. Porque hay
3: que facturar.
14: Y porque este hay que esperar hasta mañana, ¿no? Es solo hoy evitar entrar a redes para spoilers, Exacto, memes, que ya te la cuenten, memes, ¿no? sí, Yo voy a ir entonces, hasta el
3: fin de semana. Sí, sí Yo posiblemente
14: ahí. mañana igual, también ya, y estaremos platicando. A ver qué tal, por supuesto van a ir este con rosa o algo así. Yo sí. voy a llevar un setercito que dice Barbie. Ah, sí, uh -huh. yo ya sí. tengo
3: la playera, hasta la foto me tomé, pero no la he subido, la voy a subir rápido.
14: Excelente, muy bien. Ya me dije que voy a ir a, a la, a, con mi suéter a las cajas que están poniendo en los supermercados Ajá, para tomar. Foto ¿Sí? Nada más que se me ha olvidado. Ah, <risa> ya okay. lo sé, ya lo sé, espero ya pronto sucede. Hay una
3: en un cine que se ubica en esta plaza que tiene el globote, así enorme. ¿En serio? Y está muy padre.
14: Bueno, voy a ir a darme una vuelta, si te tal pero esperemos que, bueno, tenga el éxito que, que se ha estado espe especulando a pesar de, bueno, de la huelga que hay precisamente ahorita de escritores, actores, etcétera en Estados Unidos, que hablando de ellos, eh, se estima que si la huelga llega a durar entre 30 a 60 días, más o menos, la pérdida que provocará en Estados Unidos, bueno, en Hollywood, será de 4 mil millones de dólares, entre, pues, vestuario, locaciones, eh, limpieza, stage, todo, entonces... Uh -huh, uh -huh. Hay expertos que precisamente han declarado que no creen que termine para este mediados de septiembre, creen que se va a alargar, no pero digas. precisamente que por la pérdida tan millonaria que se va a reflejar, ellos van a hacer como un cierre de a corto plazo. Ok, ¿quieren esto, esto, esto? Ok, va. Y es que entre las peticiones, pues están como, ok, si nos retrasan el pago, pues que haya algún tipo de compensación, porque claro. el, el sindicato... Eh, Explicaba que uh -huh. les dan una fecha, por ejemplo, el viernes te pagamos y no te pagamos el viernes, sino ay, disculpamos, tuvimos un atraso y te pagamos el miércoles. Y ya, ok, en ese, en ese transcurso, pues eran prácticamente cinco días, no les pagaban extra, ¿no? Y pues ellos a lo mejor vivían al día, por así decirlo entonces buscan ese tipo de compensación o por lo menos en sus jornadas tan largas de hora, eh, de laborales muchas veces por las grabaciones también les recortaban el, el tiempo de comida entonces pues también eso es lo que andan alegando entonces pues si se alarga o no se alarga en esos 60 días 4 mil millones de dólares es lo que pues se va a una millonada, no, pues, claro. Sí. Y fíjate que no es la, la primer huelga que se realiza en este momento. También, precisamente, los trabajadores hoteleros están precisamente en huelga por cinco días. Allá, precisamente, en Estados Unidos, en California y Arizona. Y una empresa de transportes, UPS, también está... En huelga por las condiciones laborales Entonces ahorita a Estados Unidos le está lloviendo
2: Conflictos laborales al pero por mayor
14: a lo bruto, a lo bruto Entonces pues esperemos que se restablezca Toda esta situación y que bueno No sea como una sombra Para el estreno de, de, de la peli Que cabe resaltar Que el novio de Barbie siempre Ha sido Max Steel. No sí. Es no. lo que
2: dice Ale.
3: Es lo que dicen las no, notas sí, periodísticas. Sí, claro, es tío.
2: correcto.
14: Max sí,
3: sí. Entonces, ¿Quién era un accesorio?
2: Entonces, ¿quién <risa> qué era?
14: ¿Su cuate?
3: Era un sí. Era una amiga. Sí,
14: sí, sí, sí es correcto. <risa> no he
3: aprendido sí. nada, Marisol, disculpa
14: <risa> Sí, era, eran solo amigos. Kelly realmente es este, la sobrina de... Es el tío Ken, porque ah. el novio realmente es... Max Steel y nadie nos va a quitar de eso <risa> Ah, fíjate Sí, 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 por supuesto, ya veremos a ver qué pasa A ver qué película, pasa en la película si sale, ¿no? <risa> Hoy
2: es Pero el es estreno, ¿verdad?
14: Así es, hoy se estrena, amigo pues, Oye, va a haber
2: filas, me imagino Va a ser todo creo... un fenómeno, ya es un fenómeno sí, ¿no? por Las la...
18: palomitas rosas Sí, sí,
14: sí, sí, sí. No, hay una de promocionales increíbles Yo por eso voy mañana porque ya no Se agotó toda la hoy.
3: pintura rosa, incluso a nivel sí. mundial Sí, sí, no. sí ¿En serio?
2: Sí ¿De Fíjate nada más entonces, pues todo este aparato de mercadotecnia que hay sobre esta película,
14: Sí, la verdad es que sí, y fue el boom. Entonces, lo
3: que no sé si esta cantante, ay se me fue su nombre, la colombiana. Karol G. Karol G. ¿Tiene una participación o solo es? Creo que solo parte es
14: aparte de la canción Igual que Dua Lipa y otros artistas Pero sí solamente soundtrack Pues mm -hmm.
2: bueno, hay que verla para platicarla acá
18: Es correcto Ya está el chile en de Barbie ahí ¿En serio?
2: Sí No, ya es una exageración Bueno,
3: la nogada entonces es rosa ajá, No, es rosa. el
2: chile en es feminista Es verde Sí. Ay, mira, <risa> ah, así tiling, se me tiling, tiling, porque ah, la nogada sí. es
3: rosita. Ah, la nogada sí? ha de
2: ser de piñón, entonces. Posiblemente. ¿verdad? posiblemente Por eso salió rosita. Yo creo y más
10: cara todavía. de fresa. <risas>
3: más
14: cara. muy bueno, bien. Así es chisme. Sí, <risas> Gracias, amigo a Pedro a ustedes, Jiménez. Gracias, Tommy Flores,
2: en la operación técnica. Gracias, Abraham Merino, en la producción. Jazz Guevara, redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
3: vemos mañana, aquí tenemos una cita para cerrar con toda la semana.
2: Que tengan un excelente jueves. Se despide usted de su amigo, el gallo de la radio. Adiós.
11: Adiós,
2: amor, me voy de ti. Aquí.
11: aquí terminamos Tribuna Matutina.